2: Salut, Cineau Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient, comme ce sera le cas chaque mois désormais en version No Ciné Club. Une bonne heure de débats enflammés autour des grandes et petites histoires de ce beau monde de strass, de paillettes, de tournages, de projets et bien d'autres choses encore qu'on appelle le cinéma. Une heure au cours de laquelle vous serez bercés par les douces voix de nos quatre cinéphiles tout-terrain réunis ici à l'antenne Paris. Anaïs Bordage, salut Anaïs. Salut. Alexandre Herveau, salut Alex. Salut Thomas. David Honora, salut David. Salut tout le monde. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Toto. Les suites des, aff des affaires de harcèlement, ça m'a perturbé du coup des affaires de harcèlement, le potentiel élargissement de l'ogre Disney, le manque d'appétit de Scorsese pour les Rotten Tomatoes sont au programme, c'est le No Ciné Club, deuxième épisode et c'est parti
1: Bon ça va, on vous fait pas chier là, non c'est sûr, je rêve.
2: Et avant toute chose, sachez que si vous nous suivez en direct sur Facebook et Youtube, d'ailleurs on fait un petit coucou à la caméra qui nous filme, bonjour la caméra, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpellez-nous, posez-nous des questions, on tâchera de répondre aux meilleurs, c'est promis. Allez on commence Difficile de passer à côté tant l'automne aura été rythmé par la tornade de l'affaire Weinstein, les révélations sur les agressions sexuelles à répétition dont il serait l'auteur, sur l'omerta dont elles ont fait l'objet, alors que visiblement beaucoup, beaucoup de monde était au courant à Hollywood et ailleurs. L'affaire Weinstein suivie par l'affaire Spacey, Kevin Spacey étant à son tour embarqué dans une avalanche de témoignages de victimes de ses gestes déplacés, puis dans une moindre mesure, car il est moins connu chez nous, l'affaire Louis C.K., tout ça entraînant Hollywood plus focus que jamais à faire un examen de conscience express en décidant d'excommunier les coupables. Spacey dégagé d'House of Cards, Ridley et Scott rechutent tous ces dans All the Money in the World, en le remplaçant par Christopher Plumer. Sique voit ses deals avec HBO et Netflix partir en de boudin, et la sortie de son film I Love You Daddy, lourdement compromise au-delà des faits des affaires qui sont du ressort de la justice maintenant, et on n'est pas dans un tribunal populaire. Qu'est-ce que vous pensez, les amis, des conséquences industrielles de ces scandales de harcèlement Ça vous inspire quoi Anaïs, tiens, c'est toi qui commence T'as euh... pas de bol, hein
0: ça tombe <rire> ouais. sur toi. Euh, non, bah, moi je pense que c'est très bien qu'il y ait une réaction euh, large. Ça n'a pas toujours été le cas à chaque fois qu'il y a eu des, des scandales euh, de ce type. Euh, donc Là, c'est bien de voir euh, les gens réagir, même si c'est évidemment pour se protéger eux-mêmes avant tout. Il euh, y a un business euh, à faire tourner et, et pour le film de Ridley Scott, bah, il sait très bien ce que ça pourrait lui coûter si, euh, si Kevin Spacey restait dans son film euh, puisqu'il aimerait bien euh, faire la course aux Oscars, etc. Donc, on sait qu'il y a un petit côté cynique derrière tout ça, mais je trouve que c'est quand même bien qu'il y ait une réaction. Louis Siquet, ça fait très longtemps que tout le monde savait. Et ben, c'est assez, assez cool de voir que la réaction a été immédiate. C'est comme si les gens l'attendaient avec impatience. Voilà, il est, on ne peut même plus trouver tous ses projets sur HBO. Enfin, il a été complètement rayé de la carte. Et ben, ce n'est pas plus mal parce que ça faisait très longtemps que les gens attendaient que ce genre d'affaires sorte. Quoi.
1: Alors, pour le coup, moi je trouve David, que, oui. que c'est un, un problème et que ça montre une, 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 une très forte hypocrisie en fait. Sur, sur le, le fait de rayer la carte, en fait, c'est une manière aussi de, de se dédouaner. C'est-à-dire que euh, Louis Siquet a bossé avec HBO et donc HBO, d'une certaine manière. Euh, a été complice de ces agissements. Euh, on ne sait pas dans quelle mesure, effectivement, c'est l'affaire de la justice, mais le, le, ce que je trouve hyper cynique et hyper hypocrite dans le fait de, 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 de laver plus blanc que blanc et de faire disparaître euh, les collaborations c'est que ça, ça, ça n'apporte strictement rien et en plus ça crée davantage de, de, de confusion sur... Il y a cette petite rengaine qui revient souvent sur ce genre de questions, c'est il faut séparer euh, l'artiste de son œuvre. Sauf que, sauf que si on commence euh, bah, à, à balancer l'œuvre quand l'artiste déconne, euh, ça veut dire qu'aussi qu dans l'autre sens, on n'est pas cohérent. Ouais. Excuse-moi, non, vas-y, je te laisse parler.
0: Euh, non, enfin, je pense que ça envoie quand même un signal assez fort. Euh, la raison pour laquelle autant d'hommes se sont comportés ainsi, c'est parce qu'ils avaient un sentiment d'impunité. Et évidemment, c'est ultra cynique, et je dis pas que c'est une solution parfaite, mais c'est mieux que de ne rien faire, quoi. C'est envoyer un signal que ça ne sera plus toléré, et c'est déjà pas mal, quoi. Il y a quand
1: même d'autres manières de punir Kevin Spacey que de le remplacer par Christopher Plummer dans un film, quoi. Enfin, c'est... Je, je, oui, je, bah là, c'est moins pour punir que pour leurs intérêts. Déjà, il y a la loi, quoi.
3: pour commencer. Voilà. Voilà. Tout simplement. Voilà. On va parler de ça. Quoi. Ensuite, moi, le problème que j'ai personnellement, c'est que bon, le film de Ridley Scott, je m'en fous. Je ne suis même pas allé chercher la bande annonce. Je ne suis pas allé voir ce que c'était. Je n'en ai rien à foutre. À chaque fois que les studios ont eu des problèmes avec ce genre de truc, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont pris le, comment dire, le film, ils l'ont repoussé à la cinglin, oui, oui. Et en fait, ils ont attendu que tout le monde, tout le monde se calme. Que tout le voilà. monde oublie. Ouais. Parce que le truc, c'est que euh, si Mel Gibson revient dix ans après, euh, qu'une spécie reviendra dix ans après, hein. c'est une possibilité. Et c'est surtout, enfin, c'est comme ça que fonctionne Hollywood de manière générale. Et j'ai envie de dire le public, parce que c'est aussi lui qui est concerné. Mmh. Là, euh, l'idée, en fait, euh, de se poser la question de savoir si tout le monde savait pour Louis Siké, tout le monde savait pour Harvey Weinstein, tout le monde savait... Je veux dire, le problème, en fait, c'est qu'il y a déjà les crimes qu'eux ont commis, qui sont des crimes, euh, donc qui sont passibles, euh, comment dire, de, 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 voilà, de procès, de lois, de condamnation, de loi, de ouais. condamnation etc., etc. Donc c'est ça qu'il faut, qu faut déjà mettre en avant. Et j'ai déjà peur qu'au jour où on arrivera à ça... Enfin, en gros, c'est un soufflet qui sera retombé. C'est ça qui me fait un peu chier non, en fait, bon dans le truc. Et, et le truc par rapport au film, c'est que moi, ce qui me fait chier dans cette approche-là, c'est que, ok, revenons six mois en arrière. Ok Ne parlons pas du film de Ridley Scott, parlons de Baby Driver, par exemple. Et en fait, cette histoire, elle tombe trois mois avant Baby Driver. Quand c'est un réalisateur qui m'intéresse, qui fait des, du bon cinéma, qui se fait chier en fait, à vraiment essayer de contrôler ce film de bout en bout, ouais, ça me ferait chier en fait que, en gros, une espèce de pseudo-vindicte populaire prétend que. Au-delà en fait, de ce sur quoi on doit attaquer un mec oui. comme Kevin Spacey, il faut en plus effectivement le rayer d'un film euh, dans lequel il est tout simplement à sa place à la base. Puisque, en fait, en gros, on a, on, il vient jouer un rôle. Il vient pas être Kevin Spacey. Il joue un personnage. Donc le truc, c'est que, effectivement, pour moi, cette logique, c'est... enfin euh, Dans le film de Ridley Scott, euh, j'ai envie de dire, ça me fait chier par principe, mais je m'en fous du film de Ridley Scott. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, ça aurait pu attaquer n'importe quel film, en fait. Et c'est ça qui est un peu problématique. À l'époque du 11 septembre, il euh, y avait cette espèce de logique où euh, toutes les stars mmh. de films d'action disaient on fera plus de films d'action, euh, c'est terminé. Et en fait, les vidéoclubs enlevaient euh, Dayard ou tous les trucs où il y avait une tour dedans, en fait, ils l'enlevaient euh, de, de, des rayons parce que. Euh, comme si, en fait, en gros, le simple et, et fait et de voir. Va... Il y a eu le cas de Même... Spider-Man,
1: qui, euh, qui, euh, dans lequel. Et ça, a... c'était dans la bande-annonce.
3: Mais le, comme si, en fait, le simple fait de faire ça allait faire en sorte que, non seulement, un, l'acte n'existe plus. Mmh. Euh, et, en fait, que les gens n'allaient pas y penser, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, je pense que l'autre problème, en fait, en remplaçant quelqu'un comme In Spacey dans ce film-là, c'est que, pour les gens, en tout cas, qui connaissent l'histoire, pour les gens qui connaissent pas l'histoire de derrière une Spacey, qui vont voir le film pour voir un film, ou qui le verront dans 10 ans ou dans 20 ans, si avec Ken Spacey, ça ne pas la question. Euh, pour les gens qui vont le voir le film aujourd'hui, bah, il sera... Euh comme le nez au milieu de la figure parce qu'on verra Christopher Plummer à la place parce qu'en fait ça sera tellement publicisé qu'on saura que ça a été fait
4: un mois avant la sortie du film. Et pour être cynique, je dirais que c'est quand même très con parce qu'il est tellement maquillé dans le film qu'on le reconnaît même pas. Ils auraient juste dû changer de nom, genre l'appeler Galvin Spesso. Trucs c'est pas Et pour juste pour revenir sur les histoires dont on parlait avant là entre HBO qui a littéralement effectivement rayé Spacey de son catalogue de sur Netflix, tu ne retrouves plus les trucs. T'es sûr À ils les ont virés. Non, De mémoire ils ont Dit, ouais. Ils ont annulé le. le Son prochain, ils ont il annulé a, le, a, le annulé annulé un prochain spécial. Ouais. Les mon avis nous, je je crois, je en fait, j'ai cru comprendre, mmh. j'ai pas vérifié. Je crois non, pas parce qu'il y a encore, il y a encore peu de temps, tu trouvais sur Netflix un problème un, un, un stand-up de Bill Cosby. Donc c'est dire sur leur, <rire> leur échelle, tu vois, elle est, elle est, elle est acceptable. Le, le fait, le truc, c'est qu'il peut y avoir <rire> deux solutions. Effectivement, il y a celle à la Netflix où il a dit. Ils ont dit en gros, on annule le deal qui nous on vient de arrêter, vérifier. Ils y sont toujours. Ils y donc, sont toujours à l'instant voilà, sur le donc... téléphone de David Norah. Ils y sont. Ils y sont toujours. C'est leur politique, c'est-à-dire qu'ils ont euh, pris, ré... ils ont réagi, ils ont pris une décision genre, on coupe les liens avec ce mec-là, etc. Mais euh, ce qu'ils ont déjà de lui euh, qui est antérieur au fait, eh ils le gardent. C'est pas dans une espèce de ré... logique quasi révisionniste de HBO où euh, voilà, on va dire comme si de rien n'était, on se lave les mains, on n'est pas associé à ce mec-là euh, non euh, dis Louisie tu, mm. tu as produit ce mec-là euh, t'en es pas fier maintenant et ben c'est tant pis tu, 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 tu assumes il euh, y a des gens qui, qui se sont abonnés à ton service presque pour lui sans doute mm. euh, bon il euh, ne faut pas se leurrer euh, récemment Netflix avait une campagne de promo énorme sur euh, tout son, 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 son volet humoristique mm. euh, sur son catalogue il y avait des grosses plus partout avec Netflix, Netflix on a, is the a joke fait, a fait une ouais, et, et au même titre que Seinfeld Louis C.K. faisait partie de, de et de aussi euh, Louis Chappell euh, il fait partie de ses, ses, ses mm. David d'Après, pardon. Chappell je fais des mash up de noms donc il faisait partie de ces produits d'appel et bon moi je trouve à la limite dans le registre punition avec plein de guillemets punition non pas légale ou judiciaire mais punition de l'industrie vis-à-vis de ces moutons noirs je pense que la voie de Netflix est la plus mesurée et la plus raisonnable c'est-à-dire que on prend acte on sanctionne
2: mais on joue pas les vierges effarouchées avec cette espèce de cacher la poussière c'est un peu déresponsabilisé quelque part le public il y avait un article dans Télérama pour une fois je vais citer. Télérama. Oui, excusez-moi. Il y avait un article dans Télérama qui était assez assez intelligent sur le site de Télérama euh, là-dessus, qui disait que c'était déresponsabiliser énormément le public que de prendre ce genre de décision. Euh, si le public est choqué et légitimement il l'est, on l'a bien vu avec les, les réactions qu'il y a eu sur le net notamment, euh, c'est à lui de ne plus suivre, de ne plus regarder aussi ces artistes. Mais c'est pas forcément à l'industrie de prendre ce genre de décision. Euh, c'est ouais. aussi nous enlever aussi le, beaucoup de responsabilités Le problème, en fait c'est que ça participe, ça participe d'un truc qui est qui est périphérique
3: au, au scandale en fait, Weinstein. C'est-à-dire que quand le scandale Weinstein est sorti il y a euh, comment dire les comportements de gros porcs du mec mmh. euh, qui ont été euh, euh, après je veux dire à chaque cas vérifiable mais je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu <rire> donc le truc c'est que voilà et puis c'est connu depuis des années mais il y a aussi l'idée de attends lui il a bossé avec machin donc il faut qu'il se dédouane il faut qu'il se justifie quoi et ça c'était déjà une autre logique parce que le problème c'est qu'en fait tu te retrouves dans une espèce de situation où quand c'est Ben Affleck ou, un, ou des mecs comme ça bon, on peut comprendre quoi et d'un seul coup quand tu es un simple stagiaire un simple bidule un simple machin enfin toi un simple personne qui travaille pour Miramax, il faut que tu justifies une, une espèce de. Enfin, c'est pas cohérent en fait, comme, comme espèce de vindicte généralisée en fait. Tu savais que ton, ton, ton boss était un enculé, bah tu, tu aurais dû, aurais dû euh, comment dire, poser ta dème. Dans le vrai monde, ça marche pas. J'ai l'impression qu'on s'en est quand ouais, même plus
0: pris à lui qu'à ses assistants, quoi. Ouais. Enfin,
3: non, non, je parle de manière générale, on s'en est pris à, à toute la, la, la galaxie, en fait, Weinstein. Mm. Et euh, après, tu peux partir du principe que. Euh, à ben Affleck, t'as des vidéos où il tripote les gonzesses un peu à droite à gauche, donc bon, c'est un peu le cochonou, quoi. Mais, euh, mais donc, il, non, mais tu as Non, mais t'as envie de lui dire. Fais pas le malin avec un espèce de comment dire de tweet euh, oui, oui, ou officiel fais, ou, pour ou, dire je suis choqué, choqué" oui. quand, oui. quand tu as des vidéos partout oui, sur YouTube, sûr. quoi. Tu vois, je ouais. euh, juste tais-toi, quoi. Tu vois, ouais. mais, euh, mais, euh, mais bon, après, tu as d'autres personnes qui, qui sont pointées du doigt, euh, comme comme, euh, comme il s'appelait euh, Matt Damon, où apparemment, lui, il était un peu plus, euh, tu vois, pas, pas vraiment euh, pas vraiment au fait. Mais tout ça, c'est tout ça, c'est discutable et je pense que ça participe de cette logique là, c'est ça que je veux dire, c'est à dire que cette idée de dire euh, on, on travaille en fait, excusez-nous, on n'a pas travaillé avec InSpecie, bah si.
1: Et en fait, ouais. c'est enfin, voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a d'une part ça déresponsabilise le public, mais ça Enfin, les, les studios, les producteurs eux-mêmes aussi essayent de se déresponsabiliser dé dé pour euh, en gros effacer euh, le, leur collaboration plutôt que de se poser la question comment faire en sorte, comment mettre en place des mesures pour que ce genre de cas qui sont quand même particulièrement fréquents dans ce milieu en particulier, ne se reproduisent pas.
0: Mais ça, ça va peut-être venir. Enfin, va une faire des faire. premières mesures, déjà, c'est de, de virer les gens qui sont coupables de ce genre d'agissement. Et après, j'imagine, enfin, j'espère qu'il va y avoir d'autres mesures prises et que, tu vois, genre, ils vont tous réfléchir collectivement. C'est pas sûr. Hein. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est en, en la cachant la... tout sous le
1: tapis. Est-ce que ouais, ouais, ça va être le cas On va oublier, clair. quoi. Après, 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 mais
0: là, j'ai l'impression quand même que ça dure vachement plus longtemps et que c'est pas un truc est qui, qui est retombé en trois ah, jours. Il y, y a quand même y a un euh... effet
3: boule de neige. Hein. Mais ouais. le truc après, c'est que, pas prêt que... Je pense. Ouais, après, enfin, je veux dire, à mon avis, effectivement, dans ce milieu-là, de toute façon, des gros dégueulasses, il y en a, c'est évident. Donc, euh, je veux dire, euh, mais les noms qui ressortent. Bon, moi, Kevin Spacey, j'avais pas, je savais que, apparemment, il avait une réputation de, de, de mec pas cool, quoi. Mais j'avais pas compris que c'était, c'était ah, ce niveau-là. Mais un mec comme Louis c'est quand même Enfin, t'as quand même des, des vedettes hein, qui qui, qui l'ont outé il y a déjà deux oh, ans. Tig Tig Notaro, elle oui. l'avait oui. outé il y a déjà deux ans et ça a pas pris. En fait, c'est le c'est bah, le ce le truc
4: n'est pas du tout un épiphénomène. Et oui, là, ce, a, ce à quoi on assiste depuis plusieurs semaines, euh, bientôt plusieurs mois, va profondément changer l'industrie. Il y a déjà des syndicats, enfin pas des syndicats, mais des cellules. Ne serait-ce qu'une cellule d'enquête. Il y a des gens qui ont qui ont sorti en blaguant sur Twitter des faux logos de CSI, les experts Hollywood. Sauf que au-delà de la vanne, ça va devenir vrai c'est-à-dire qu'il y a vraiment des cellules ouais, comme mais... ça d'enquête qui vont se faire je pense que c'est déjà
0: le cas enfin tous les scoops qui sont sortis en fait après Weinstein c'était aussi euh, les journalistes qui se sont mis sur le cas et qui se sont dit bon bah c'est sans doute pas le seul donc Bien on sûr. va trouver d'autres personnes il y a plein de gens qui témoignent enfin mmh. c'est énorme
4: d'ici au prochain Oscar après, février faut... janvier il y aura effectivement que Meryl Streep dans la ah, salle, ah,
1: salle ah, sera... c'est
4: clair
2: je vais je... pas je, je, je
3: pas foutre un peu les pieds dans le plat non plus par rapport à ça mais je trouve que la problématique générale c'est que je pense aussi que c'est la raison pour laquelle, en fait, cette cette histoire, au-delà, encore une fois, des crimes commis, quoi, euh, des accusations, euh, je veux dire, la raison pour laquelle, en fait, tout ça euh, ressort aussi, ce n'est pas euh, uniquement, en fait, sous couvert de, de, de comment dire... Euh, de juger les coupables de les mettre sur la place publique en fait il y a quand même énormément de un aspect people qui est monstrueux là dedans enfin Weinstein ça ressort parce qu'il a absolument touché toutes les vedettes euh, et du coup en fait bah les médias s'en donnent à cœur joie à dire ah il y a Angelina Jolie il y a Gwyneth Paltrow il y a machin etc., etc et je pense que c'est ça qui participe aussi au, au buzz et ce qui est du coup un peu euh crapoteux parce que quand t'as une affaire avec Brian Singer comme il y a deux ans ou trois ans oui, euh, ça c'est vrai euh, ça, de de mesure euh, évident, mais, mais bon, voilà ça, sans, ça, sans ça, ressortait, stars, ça ressortait ça ressortait c'était réglé c'était ce... euh, c'était c'était bon en fait il y avait un settlement comme on dit hein, mm -hmm. comment dire, un, un, un accord, un, un accord, un accord, financier, accord en financier euh, oui. voilà et des toi et et plus et ça retombait complètement ça retombait, ouais. euh, t as, t as, encore une fois euh, là ils ont re... parce que Singer et Gary Godard reviennent sur le sur le de la scène aussi avec ces histoires là avec Spacey et tout ça aussi quoi donc du coup en fait, c'est là où je me pose la question justement de est-ce que ça va vraiment en fait avoir euh, un, impact. un impact tant que tant que comment dire enfin euh, euh, tant que les médias en fait continuent pas à, à, à entre guillemets buzzer leur truc pour leur propre euh, bénéfice quoi c'est ça le a, truc il y a un truc en ouais, si ouais. on
1: peut revenir deux secondes sur le cas de Louis Siquet, moi c'est un des premier cas auquel j'ai pensé quand l'affaire la, Weinstein est sortie, mmh. notamment parce que son, entre guillemets, son mode opératoire de se masturber devant les victimes est le, est le même. Euh, et, et je me suis dit euh, Louis, Louis Siquet va, va, va forcément tomber dans les mois qui viennent, d'autant qu'en fait il, le, le film en oui. question, le oui. film qui sort, et un film sur qui, qui raconte ah, qui parle de ça voilà, donc, qui, est entre qui est sur Woody Allen plus ou moins voilà, entre Woody et Allen et lui-même donc il voilà. y, y a vraiment le mec qui joue avec le feu quoi, mais il ne sort non. pas
0: du coup le film et euh... le film
1: n'est pas sorti aux états unis donc devait sortir cette semaine et ne, ne va pas sortir il devait enfin, sortir en, en France le 27 décembre c'est repoussé les, oui, oui. Les, les, les projections presse ont été annulées, On annulées oui. et, euh, et a priori c'est très On compliqué mal barré, oui. euh, mais enfin il n'y a
3: pas que ce film hein. je veux dire toute sa série il parle de ça il un hein, nombre de fois où il des queues
4: dans la dans Louis, c'est oui, juste. Oui, de, la Agresse aussi sa, 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 sa copine dedans, enfin, ça mmh. accompagne,
2: ouais. pas ouais. vraiment plus ou moins compagne.
4: Et elle
0: fait une blague sur le fait qu'il ne devrait pas se masturber devant elle. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Et oui, oui, c'était assez transparent dans son œuvre. Dans son on va dire. On a quelques questions euh, d'internautes, euh, les amis, sur les, sur les problèmes de harcèlement. On nous demande, sublime Tricasse, nous, nous demande notamment si, pour euh, toute cette histoire qu'on qu n'a pas parlé du nouveau Polanski. Euh, bah non, en fait, c'est parce qu'on s'en <rire> fout. c'est parce qu'il <rire> qu <'il> est très loin d'ou. au ciné. Euh, euh, parce que ça on n'en a, a, a pas, pas sorti trois, je ne l'ai pas, 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 pas vu. De, ça de le film non. a dû faire un bide monstrueux. Ouais. Tu l'as ouais. vu. vu toi, Anne? Oui,
0: je l'ai vu, c'était pas bien.
2: Ah, bah voilà. <rire> bah, L'émission voilà, fait, voilà. est faite, c'est pas bien. Euh, merci. On me demande si on a vu la rétro. C'est pire que la Vénus à la Fouille? Franchement, ouais. Ah putain, ah ouais, c'est chaud quand même. Euh, Tom Otwood nous demande si on a vu du coup la rétro Polanski à la cinémathèque ou si, on, si ça nous bloque. Quelqu'un est allé voir, quelqu'un est bloqué, quelqu'un. Euh, moi, ce qui m'a bloqué, c'est les
4: horaires ah, trop tardifs oui. <rire> et euh, par rapport à la ligne de métro, c'est un peu chiant pour moi niveau correspondance. Ouais. Euh, et du coup, c'est vachement, suis...
2: vachement intéressant. Voilà. Et, et du, du coup, tu boycottes. Non,
4: non, mais du coup, non, non, en vrai, je comptais vraiment. J'ai jamais vu Le Locataire. Enfin, il y a plein de films considérés comme majeurs de Polanski que j'avais pas vu. Là, c'était l'occasion. Ça aurait été l'occasion pour moi d'aller voir sur grand écran découvrir Le Locataire, par exemple, entre autres. Et malheureusement, ouais, je l'ai pas pour fait. C'était son bah, dernier
3: grand film après le.
4: Ouais. Du coup, bah, c'était vraiment une coïncidence temporelle, mais au moment, durant la, 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 les rétrospectives, avec tout le, le tapage qu'il y avait autour, euh, j'en ai profité aussi pour euh, combler une autre des lacunes polanskiesques que j'avais. Ça dire je j'avais jamais vu euh, Le bal des vampires, euh, ils j'ai pris en VOD et découvert sur un, un vidéo proche, et ça marche marchait bien. vu euh,
2: J'avais <rire> bah, vu Rush Over 3. <rire>
1: <rire> c'est son
2: meilleur, hein. c'est son meilleur, hein. c'est son meilleur.
1: Et pour dire un mot sur la sur il la... ouais. y, y a deux choses ouais. qui, qui me posent problème. C'est euh, d'une part loin, donc de chez toi, toi aussi. Ils, euh, non, alors en fait ils ont ils ont annulé euh, après euh, la, ouais. rétrospective Polanski, le, la rétrospective Polanski, la rétrospective jean claude ouais, Ça c'est génial. Euh, qui, en fait, pour moi, il y, y a une incohérence qui a tendance à presque dédouaner Polanski vis-à-vis euh, -vis de de Brissot, à ouais. Pourquoi pourquoi maintenir euh, à toute force la rétrospective Polanski et annuler celle de, de Brissot. Et l'autre question, que, qui pour moi est encore le, vraiment le fond du, du, du sujet, on n'arrête pas de répéter euh, qu'il faut séparer euh, l'artiste de, de l'œuvre. On peut très bien faire une rétrospective sans des inviter, films à la Cinémathèque sans inviter ces connards. Enfin, à un moment. Tout à faut... fait. Et, et le truc n'est jamais pas mis pas sur la table comme,
3: enfin le truc c'est que euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la façon dont c'est ressorti dans les années enfin 2008-2009 je ne sais plus quand est-ce qu euh, qu'il est est a été arrêté dans Quand
4: il y avait,
3: euh, il y avait une, comment dire il y avait une véritable logique justement de ne pas séparer euh, euh, l'artiste c'est-à-dire que comme oui, en fait c'est un fain. grand artiste euh, C'est pas grave. Et, et, voilà, il mmh.
1: y avait pas de, avait pas de. Et il y a eu le cas aussi sur sur Brissot ou, de, ou que j'avais pas très bien suivi. C'est
3: un peu moins un grand artiste. <rire> que Paul ah,
1: ça, ça se discute hein, moi. enfin. Euh, moi, ouais, j'aime bah, ouais. ai, ces films euh, et il y avait eu cette, cette histoire euh, à l'époque de ses jugements il avait été défendu notamment par Antoine Debec et, et, et certains de ses textes sont ressortis euh, récemment. Où euh, il expliquait qu'en gros, euh, quelqu'un qui est capable de faire euh, de si grands films ne, ne peut pas être coupable. Et donc c'est vraiment cet inversement qui ouais, est, euh, est scandaleux. Est, ça, ça c'est complètement quoi.
3: absurde, mais le truc, enfin, c'est juste complètement con. C'est débile oui. comme logique. Mais le truc, c'est que par contre, le, le truc aussi avec Brissot, peut-être la <rire> distinction, on va dire éventuelle, avec euh, ah. vous avez fait tomber votre bière, <rire> <rire>
2: euh,
3: décidément. Bravo. Euh, et euh, en fait, la grosse distinction, peut-être, c'est que les films de Polanski ne parlent pas forcément de l'histoire de Polanski, oui. alors que les films de Brissot. Oui. évoque, ouais. euh, comment dire, euh, bah, la pédophilie, tout ça, enfin euh, voilà, tout ça, donc les trucs. Euh, donc euh, en gros, c'est peut-être aussi là où, où, où le souci se, se pose parce que il y, y a faire une rétrospective et puis y a mettre les spectateurs devant mmh. le mmh. film en fait en question quand tu les connais pas et bah, parfois. Et le... est, est plus
1: proche de Louis Hickey, <rire> <fait. rire> non
3: Non, ouais, parce que ça. en plus lui c'est beaucoup plus érotique qu carrément par rapport ouais. à Louis Hickey où c'est plus cru, on va dire, mmh. et plus mmh. euh... ah, voilà et
4: c'est pas ce qui va nous amener Jeepers euh, Creepers 3 hein non ouais. autre sujet, euh, autre sujet ça, complexe j'ai euh... envie de voir ce film, mais en fait faut pas que je le vois, le problème, je le, vois. le problème de Jeepers
3: Creepers après il est encore autre c'est que est-ce qu'on achète euh, pour, pour résumer peut-être très rapidement Jeepers Creepers c'est des films de Victor Salva Victor oui. Salva c'est un, un, un cinéaste en fait euh, de films d'horreur qui a été accusé de pédophilie, qui a commis ces actes-là, hein, oui. euh, euh, sur un des jeunes acteurs qui jouait dans, dans un de ses premiers films qui s'appelait Clone House. Oui. Et il a euh, purgé sa peine. Oui. Donc euh, après, la question, elle se pose de savoir si euh, on peut discuter le, la durée de la peine, on peut discuter de ces choses-là, on, on peut évidemment euh, prendre en compte totalement le, comment dire, la souffrance de, de, de la, des victimes, etc. Il etc. n'y euh, a pas de souci là-dessus, mais et à quel moment, en fait, on décide parce que c'est ce qui est ressorti aussi là c'est à quel moment est-ce qu'on décide en fait que, que il, quelque part il a payé sa, sa, sa peine à la société en fait quelqu'un comme Nicolas surtout qu'il n'a pas ré, récidivé en fait depuis c'était il y a euh, 25 ans ouais. donc euh, à, à ma connaissance donc c'est aussi ça le, 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 le... c'est à dire que pour moi à mon avis chaque cas est spécifique en fait oui, oui. c'est aussi euh, c'est aussi ce ce qui à mon sens ça se perd un petit peu dans, dans, comment dire, dans les débats actuels sur tout ça, quoi. même si encore une fois bon, il voilà,
2: n'y a pas fumée sans feu oh, c'est beau ouais, tu je... boucles la boucle c'est magnifique, on va continuer notre nos ciné Club mais c'est désormais une tradition avant notre prochain sujet on joue et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table. Euh, comme on s'apprête à tous souffrir euh, collectivement, en allant voir euh, par abnégation pour notre métier de critique, sauf David Honora qui a décidé de ne plus aller voir le film de super-héros. Le dernier chef dœuvre du Universe, Justice League. Petit quiz sur le héros le plus cool de la création, Batman. Est-ce que vous êtes, euh, vous êtes prêts C'est un film avec les, les joueurs du PSG. C'est ça, c'est un film avec les joueurs du PSG. On va mettre la petite, euh, le petit chronomètre pour faire un peu, un, un peu sérieux. Euh, première question, à 5 ans près, quand a été créé Batman 1939 42 39 Non c'était trop tard, tard. Mais j'ai 50 prêts Mais 5 ans près. Au cinéma Combien d'acteurs ont endossé Le costume de l'homme ch chauve-souris Oui bien joué 6 Effectivement voilà. Très fort David Plus vache Dans la version originale De l'excellente série animée Batman The Animated Series De Bruce Timm Qui est l'acteur culte par ailleurs Près de sa voix au Joker Marc Hamill Oui oh. c'est Marc Hamill oh, là, là, là. Bien joué On a tous en mémoire Malheureusement La performance de Chris O'Donnell En Robin Chez Joel Schumacher Mais souvenez-vous Est-ce que vous vous souvenez De qui était l'actrice Qui interprétait oh. oui <rire> J'ai cru était Robin dans la série télé. Quoi. Ah non, 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 je sais que sais. À part le Joker qui, euh, qui, lui, en a eu trois, si on compte ce pauvre, ce pauvre Jared Leto, quels autres <rire> grands méchants de l'univers Batman ont eu le droit à deux interprètes différents au cinéma bah, Le Catwoman, Ah, T'es pas tout le monde en même temps Le Pingouin, déjà le, pingouin. Ouais. le Catwoman Ouais, qui d'autre C'est quoi
3: la
4: question, déjà quels
3: autres ah non, grands attends, méchants ont eu le droit On, on est d'accord qu'on compte la, la, la série des années 60 qui est passée au
2: cinéma. Oui, le film, le film, le, ah, le Sphinx. Ah, le euh, oui, Riddler, euh, euh, ouais. double face, ouais, tu l'as dit. Il ouais,
0: en manque ça. un. Euh, Mr. Freeze
3: non, Non, non. non, bah, non parce qu'il n'était pas dans le film. Non, euh, non, ouais. Il n'y a qu'une fois, Mr. Freeze. Il n'est pas dans celui des années 60. Il y en a encore
2: un que vous n'avez pas dit qui a euh, été de deux, deux fois. DSK euh... DSK, c'est lui. L'épouvantable ah, Bane. Bane, Bane. Bane, mais ah, oui, Bane Batman et Robin. Film, horrible, horrible film. Ouais. <rire> voilà, bravo à tous. Fini de jouer, on continue. On va causer d'une perspective assez vertigineuse. Il y a quelques jours, tout début novembre, le monde du divertissement a tremblé lorsqu'a fuité l'info selon laquelle Disney était sur le pied de guerre pour tenter de racheter une partie des activités de la 21st Century Fox pour la télévision et le cinéma. Objectif, outre rapatrier les licences Marvel, restées dans la nature comme X-Men ou les Fantastic Four, mettre sur pied un géant du streaming au catalogue et l'infrastructure suffisamment développée pour mettre Netflix hors jeu. Le fait que ces plans soient rendus publics ont un peu refroidi les ambitions, visiblement. Mais la presse américaine continue de se faire l'écho de rumeurs, de discussions qui en sont se poursuivrait etc la porte ne serait pas totalement refermée est-ce que l'ogre Disney va finir par manger tout le monde qu'est-ce que vous en pensez David regarde de moi David euh, moi ce que tu moi, en qu -ce penses qu'est-ce que j'en pense ouais euh, euh,
1: bien oui. j'espère non, l'ogre Disney, euh, moi, ça me, me, me fait un petit peu peur, parce qu'en plus, euh, ces, ces dernières semaines, on a eu aussi l'annonce d'une euh, nouvelle trilogie Star Wars, d'une oui série, etc. Enfin, le truc n'a plus de fin. Mais tu t'y attendais euh, Et oui, je m'y attendais, parce que le, 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 la logique... On pas 4, euh... 4 milliards pour... <rire> euh... ouais. exact, exactement, faut, faut il <rire> <rire> faut amortir l'investissement. En, en revanche, <rire> le, la, le, le, la logique, on va dire... le. Le business plan général appliqué par Disney au cinéma moi, me pose problème et globalement me, me gonfle. Donc j'aimerais qu'il reste des, des studios puissants, autonomes, capables de faire des trucs un petit peu pour les adultes et un petit peu satisfaisants pour le spectateur. Et euh, j'ai l'impression que, que le, la, comment dire, le, le moule euh, que Disney est en train de se forger ne, ne, ne correspond plus à ça. Euh, après, y a, y a, je comprends les intérêts économiques et je vois, euh, je vois bien Disney euh, leur en nier beaucoup, notamment sur la licence Avatar. Dont on en avait parlé dans la dernière émission, mais euh, on, on en discutait juste avant et il euh, y, y a apparemment à Disney World. Euh, une attraction, attraction déjà ouais, qui a, ouais. qu a ouvert récemment euh, et on, est, on imagine toutes les déclinaisons possibles. Si en plus le, le, le succès du, du prochain opus est au, au niveau des, de ce que, du premier, ce que, du mmh. premier. Euh, voilà. Moi, je, 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 je pense que bon, après, c'est des choses qui nous dépassent un peu. C'est du, du, du très 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 gros business, high business, mais. Euh, mais mais voilà, il faut il faut espérer que des des, des, des studios soient quand même capables euh, de, de, de résister et de résister en, en faisant en proposant autre chose en fait.
0: Mmh.
1: Et là, la responsabilité du spectateur n'est pas nulle. Il faut choisir <rire> les films qu'on va voir et donc je ne vais pas voir les films adaptés de, des joueurs du PSG comme
2: on en parlait tout comme à bon, l'heure, même si c'est pas Disney. À l'instant, même si c'est pas Disney, c'est pas très loin. Anaïs, ça t'inspire quoi cette histoire de de la Fox peut potentiellement aspirer en partie, en tout cas, par Disney.
0: Bah, apparaît que David. Je trouve ça un peu terrifiant. Euh, après, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Déjà, on ne sait pas trop exactement euh, jusqu'où ça ira. Hein, voilà. Euh, et quel, euh, à, à quel point ils vont engloutir euh, tout ce que la Fox euh, fait. Mais en tout cas, euh, par exemple, euh, le moi, je suis curieuse de voir ce qu'ils vont faire avec les séries. Euh, ils ont envie de de taper, je pense, dans ce dans ce saladier là on va dire euh, tout le monde pioche un peu dedans en ce moment et, et vu que Fox c'est FX mmh. ou FX euh, il y a plein de séries très très bien qui ne sont pas forcément très Disney euh, comme American Horror Story euh, par exemple mais je suis curieuse de voir ce que ça donnerait si... qui sont
2: distribués par ailleurs sur Netflix notamment enfin, avec ouais. quelques-unes d'entre elles donc ça va poser des, encore des histoires voilà, de guerre de assez... droit de... c'est assez difficile à
0: suivre mais en tout cas je pense que euh, vu le, le, les liens de plus en plus fréquents entre cinéma et séries c'est mmh. euh, ces dernières années, euh, je suis assez curieuse de voir ce que ça pourrait donner avec euh, Disney, des séries de Disney euh, qui ne seraient pas genre des séries Disney Channel. C'est
2: vrai que ça nous ferait un peu bizarre de voir un <rire> American Story, un Horror Story euh,
0: chez, peu, ouais. chez
4: Disney.
2: Mmh. Alex euh, bah, là le mot Netflix vient d'être
4: prononcé effectivement oui. a priori je ne tout le monde s'accorde pour dire que c'est un peu euh, un mouvement pour contrecarrer la, 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 la montée en puissance de, de, de Netflix et, on entend beaucoup euh, ça il y, a, il y a beaucoup de projets
2: pour contrecarrer Netflix il n'y a, a pas beaucoup de projets qui vont jusqu'au bout pour contrecarrer oui, Netflix oui, pour oui. parce qu'en France aussi il censé y avoir un gros groupe de streaming des histoires ah ouais, avec oui. ouais, c'est ouais,
4: bon, en France c'est en télévision avec le plan qui leur à mon avis tu vas pouvoir les acheter pour trois tickets restaurants ne parle pas de ce que tu ne connais pas <rire> ah, j'ai oublié qu'on travaillait pour le service public <rire> non mais plus sérieusement eux ils ont les moyens de concurrence l'enregistrement le, enfin l'émission le, actuellement là en, en direct euh, tombe deux jours après enfin, une journée après l'annonce de, euh, du deal entre Amazon et les hérités de Tolkien oui, pour, pour une pour nouvelle une série monstrueuse, de monstre euh, euh, qui a été on a d'ailleurs euh, euh, des questions là-dessus on en parlera à la fin de l'émission bon alors on en parlera à la fin de l'émission mais juste pour un, un, un rappeler un ordre de chiffres on, on murmure 250, 250 millions, de dollars, millions de dollars juste pour l'achat des droits hein. oui. c'est pas un truc pas, pas, tourner, non, pas pour tourner pas juste les droits juste les droits et donc ce, 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 ce genre d'échelle d'économie te montre bien que ce qui va maintenant être important c'est d'avoir les marques d'avoir des franchises Mar euh, Disney le sait très bien pour avoir entamé depuis 2012 une politique d'acquisition monstrueuse avec Marvel et Lucasfilm mmh. et là bon, bah, Fox on peut imaginer qu'il y a des choses dedans dans le catalogue à piocher il y a l'X-Men mmh. pour le côté Marvel bah, il, y a, bon, y a bon, le il y a le premier, le premier
2: Star Wars qui, dont les droits appartiennent toujours à Fox c'est euh, pas c'est ce que euh, Stéphane
4: me disait euh, hors en antenne, antenne. vrai c'est vrai pour le premier Star Wars, ça ne va pas, il y a aussi le, euh, les... Si on parle de franchise un peu culte dans la pop culture il y a euh, les aliens euh, les predators qui reviennent d'ailleurs bientôt enfin bref il y a plein de choses qui, dans lesquelles il pourrait leur marché moi j'aimerais bien voir Wolverine <rire> se péter la gueule avec un alien mais ça reste une domaine de tu pitié vois c'est non, non pourquoi, 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 pourquoi ça parce que j'ai un, un, un malade j'ai un cerveau d'adolescent de, de 12 ans
2: <rire> non mais en vrai j'ai un, un,
3: un cerveau d'adolescent de 12 ans des années 90 <rire> c'est ça <rire> exactement
4: quand tu faisais des dessins derrière ton cahier avec des blanco David tu voulais dire quelque chose tais-toi Alexandre finalement ça, ça a, je crois que j'ai fini
1: de, de parler de façon... Il y, y a une question à laquelle je pensais euh, dans ce que racontait Alex, c'est qu'au euh, niveau des licences, c'est-à-dire que si Fox est potentiellement vendeur, euh, soit de son entièreté, soit de, de, de certaines licences, la question c'est que si euh, c'est pas Disney qui les achète, c'est que c'est potentiellement quelqu'un d'autre. Et euh, est dire c'est à vendre, c'est ça que tu veux dire Et, et du coup, alors, en fait, il, il faut se poser aussi cette question, c'est-à-dire est que est-ce qu'il vaut mieux que ce soit Disney euh, qui, euh, qui rachète Fox ou qui rachète certaines licences de Fox ou qui fasse un partenariat avec Fox parce que c'est apparemment de, des dernières rumeurs, on se dirige plus vers des partenariats, oui, des, des deals ensemble. spécifiques qu'un que, qu rachat. Euh, Qu'est-ce qui est le plus intéressant Est-ce que est-ce que il faut qu'il y ait un méga mastodonte qui domine complètement le marché, ou euh, qu'il y ait quelque chose qui, qui, qui puisse arriver un petit peu à la hauteur de Disney en face
3: euh, Moi, ce que je trouve qui est étonnant en fait euh, dans, dans cette logique, c'est que tu parlais de, de, de Disney qui a racheté Marvel, qui a racheté euh, Lucasfilm, mais ça, c'est des marques en fait. On mmh. va dire c'est c'est euh, mmh. effectivement il y a Lucasfilm, il y a Indiana Jones, il y a Star Wars, Marvel, il y a tout, tout le, le, le roster en fait de, de comme les joueurs des de PSG. Euh, voilà tous les joueurs de PSG préférés de David. c'est d'ici. Ah oui, c'est d'ici, pardon. Mais le truc, en fait, c'est. C'est Marseille. C'est plus le rugby. C'est Lyon. Mais le truc, en fait, c'est que là, c'est surtout que pour moi, là où c'est un peu sans précédent, c'est que c'est un vrai studio de cinéma qui, en fait, fait une OPA, enfin, pas une OPA en l'occurrence, mais qui essaye de mettre la main sur un autre studio de cinéma. Et à ma connaissance, en fait je me trompe peut-être il faudrait peut-être revérifier mais il me semble que c'était pas arrivé depuis la United Artists et la MGM en fait dans oui. les années 80 et le truc c'est que du coup avec le bordel que ça a été hein, avec en, en matière de droit justement alors connaissant Disney effectivement ils géreront les droits de manière beaucoup plus euh, euh, comment dire euh smart Business smart on va dire en tout cas euh, euh, Donc voilà Et, et, et ça m'interpelle parce qu'effectivement Il y a un, un côté euh, d'englober euh, On parlait de Marvel parce qu'effectivement Il y a les X-Men qui, qui pourraient revenir mmh. chez Marvel oui ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, une nouvelle pour les X-Men bon. non mais en même temps X-Men bon il faut être honnête il y a deux oui, bons oui, films hein, a, donc, oui, euh, voilà, la sur la sur 10, quoi. pas non plus parfaite ouais. voilà euh, et quand tu vois la balance du prochain tu as encore l'impression qu'ils ne savent, ils savent pas vraiment où ils vont quoi. oui mais il y a des
2: tentatives type Logan ou ce genre de choses qui sont, qui ouais, sont mais plus intéressantes
3: qui qu sont Logan, Logan c'est moi j'adore Logan c'est un super film ouais. mais c'est un film qui, qui, qui existe aussi parce que le même réalisateur avec le même vedette en l'occurrence se sont cassés les dents sur le précédent le sur mortels enfin, ouais, voilà. et, euh, et euh, donc du coup y a, y a, c'est des trucs en fait qui sont à mon avis littéralement impossibles à faire chez Disney ce genre de choses en fait, d'avoir des, des entre guillemets des films de cinéastes en fait qui vont apparaître de temps en temps au milieu mm. euh, euh, voilà. et euh, ouais du coup ça pose la question sur euh, effectivement je rejoins David là dessus, j'ai pas envie d'avoir un studio en fait qui a une façon de fonctionner euh, qui, euh, qui, euh, qui en l'occurrence me semble être la même sur euh, comment dire euh, sur Star Wars ou sur Marvel euh, et de faire la même chose en fait avec euh, oui, qui euh, applique y a une logique pas, industrielle
2: euh, identique parfois il y a plus, est plus, y a est plus pas gros que les trucs quoi. FX
3: hein, il y a les Simpsons non ouais. alors c'est pas fait du tout effectivement ouais. parce que le truc ouais. mais c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a une espèce de voilà il une espèce de logique où jusqu'ici Sony enfin Sony Columbia racheté Sony, euh, Sony rachetait Columbia pardon mais Sony ouais. c'était pas un géant du, de du cinéma c'était ouais. ouais. c'était euh, de la enfin, bref donc le truc c'est que d'un seul coup on se retrouve avec euh, avec euh, un studio qui est censé faire du cinéma aux yeux des gens qui va chercher un autre studio qui est censé faire du cinéma voilà et, et c'est quoi le but exact ouais. quoi puis quand il y a même
4: ils seraient vraiment vendeurs et vraiment acheteurs des deux côtés euh, il y a des, des gros enfin euh, il y aura quand même un peu de millions de réglementations antitrust et tout euh, qui, qui feront peut-être euh, obstacle en tout cas opposition à, à l'entièreté du deal quoi on sait déjà qu'ils vont pas si ça se faisait ils achèteraient pas les chaînes sportives parce que <rire> Disney a déjà des, des chaînes sportives mais, de mais là,
3: le Fox le News <rire> c'est vrai
2: qu'ils qu veulent
3: pas de Fox News ils ont ouais, clairement pas les 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 ils, les les ils
2: pas même... <rire> non, non mais bon. c'est marrant. Ouais. Ils sont un peu emmerdés par Fox News. C'est vrai. Euh, on a une petite question autour de cet univers Disney Fox ou ça. Vu le tout, c'est sublime Qui nous dit vu tout le fric qui claque pour leurs films et leurs promos, est-ce que Star Wars est-il voué à être rentable un jour En gros.
3: Oui. Ah, c'est leur volonté en tout cas. Hein. Bah, disais, il l'est
4: pas encore, euh, non, Alexandre. Qu'est-ce ah, pas pas que tu veux dire ah, l'achat de la, la, ouais, la, la, de la, la licence la fin, de de de... Je, oui. de... je pense que
2: c'est le sens de la question. Ah, que oui, oui. Je ne oui. suis pas dans son esprit. Ah, mais je, moi, je. pense que ça va l'être d'ici. Ouais.
4: Bah, ils ont pas de master
3: plan apparemment, même s'ils si disent qu'ils en ont un depuis le début. En fait, euh, on euh, en parlait dans l'émission. Donc voilà, le truc c'est que c'est que mais après c'est Star Wars. C'est-à-dire que chaque film qui sort, même Rogue One par exemple, qui il fait peut-être que la moitié de comment dire d'épisode 7 mais 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 fait quand même un milliard de dollars oui. donc, et, et je vois pas, même si ça a coûté très très cher Anne Solo, je le vois pas, enfin Solo tout court pardon, je le vois pas ne pas faire les milliard non plus oui. euh, minimum même si là en l'occurrence apparemment ils ont vraiment littéralement re-shooté euh, 90% oui. du film c'est une, euh, une des dernières rumeurs euh, en date quoi mais euh, donc là effectivement tu te poses la question de pourquoi oui, de, fonctionner de comme, comme ça quoi truc, ouais. mais euh, mais euh, ouais, ouais ouais je pense que ouais mais, Bon, je pense sur, encore une fois, il hein, y a le merchandising, il
4: y a tout tout ça, tout euh, C'est genre euh... que Lucas avait justement gardé tous les droits, donc c'était déjà dans le deal ouais. Disney, quand ils ont acheté la, les licences et tout. Ils avaient ouais. en plus euh, tout ce qui revenait depuis des années à Lucas et qui a fait sa fortune personnelle, à savoir le droit des produits, des jouets, des produits Des, jeux, mmh. des produits les
2: partenariats avec Leclerc, tout ça, c'est super. Hein, super, mais... super. Non, sympa, mais avec Lego, tu vois, en l'occurrence, ouais. voilà. 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 ce genre de truc. C'est une droite, mais pas Leclerc, c'est mon côté breton, Avant notre prochain sujet, vous le savez, vous l'avez vu venir, il y a encore un jeu. Vous avez entendu le désespéré d'Anaïs Ah non, encore un jeu. En plus c'est encore un quiz Alors je cède à la pression populaire initiée par David De Je ne ferai pas de blind test musical Parce qu'il ne veut pas Mais je vais faire pire, on va faire un quiz sonore dédié à Star Wars en plus, oh là oh là oui 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 eh oui ouais, 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 pour célébrer la sortie prochaine de l'épisode 8. Et eh ouais, qu'on attend avec une espèce de non excitation, assez déprimante, dont on reparlera évidemment dans, bientôt dans un autre ciné. Ah, c'est Carrie Fisher qui Steve de la coke. Ah, c'est ouais. super. Je vais vous passer plusieurs sons. Vous devez me dire à quelle race d'extraterrestres de la saga ces bruits appartiennent. Oh, c'est euh, salaud hein. <rire> ah, J'aime bien. Non, non, c'est pas une blague. Je suis un gros enfoiré. Je suis un gros enfoiré. Allez, vas-y, on voit le premier ça c'est les jawas ouais c'est les jawas bien joué Stéphane les jawas c'est ceux de les jawas c'est les petits les ferrailleurs qui vendent des droïdes dans l'épisode 4 ouais
3: tu devrais le revoir c'est un bon film c'est un bon film c'est pas mal vas-y on voit le deuxième son
1: les non,
3: non non ça c'est le,
2: le la bête euh, qui se ouais. ouvrir le ventre j'ai oublié ouais. le
3: nom ah, de la neige, ouais, alors, de la alors, neige. contre attaque ça s'appelle ouais. hein un,
2: ah, un banta non un c'est un banta, banta. Un non un banta c'est dans l'épisode le, 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 4 sur tête où il n'est c'est un ton
1: -ton. Un ton ton ouais ouais, ouais,
2: ouais c'est un ton, ton allez troisième son <rire>
1: Ah ça c'est un Iwo. Ouais David C'est un Iwo. C'est la seule race de la Savoie que, que tu je connais. connais. Je connais les... les bah, tu as, as fait un point. Les et, chats et
2: les Iwo. Et les Iwo. C'est oui. pas mal C'est voilà. déjà pas mal Écoute. Ah, c'est un perroquet okay. Ça, c'est John Williams. Non. Ouais.
4: Ah, là, c'est pas le blind test, merde. <rire> Vous
2: avez pas vu la bande-annonce de l'épisode 8 du coup Ah, ah c'est la petite. Euh, ah, le Pog là, petite, je peux pas. La euh, petite
4: crotte là, <rire> ça s'appelle
2: là Le Pog. C'est le nom oh, Non, un porg Un porg. porg Balance ton port. Balance ton port. <rire> <rire> qu'est-ce qu'ils sont Balance Vas-y, rebalance ton port. On se renvoie le 4 pour voir. Là, ouais, il fait comme ça, c'est pas mal comme bruit. C'est sympa comme bruit. J'en ai un dernier. Le pire, c'est que tu regardes retiens que ça. Regarde l'abondance, il ah y a plein oui, de bah trucs, elle va tomber ou... des
3: côtés obscurs, machin, etc., ouais. etc. Mais tu retiens que ce plan. Ouais. Tu peux pas. Ce plan te, te bouffe, de tu de vois, c'est le trou de noir. C'est chou.
2: Aspiré par le porg. Envoie le cinquième sens, Julien. C'est
1: un shoebacon
2: Non. non. pas un wookie. <rire> c'est pas un wookie. Vous voulez le réécouter Oui. Ouais. Non. <rire> <rire> tu sais, on dirait les vieux trucs de teuf, ouais, de techno, quoi, les trucs de Manu Malin
4: qui commence, là, ah, c est c est... pour faire ramoter les gens dans les de enceintes. Manu quoi. Malin. Ouais. Et en fait, c'est Louis tôt Là,
3: Je sais pas. C'est Louis C'est Jean-Marie Le Pen. C'est
2: non, c'est un homme des sables, mais vous êtes des grosses buses ah, ah, voilà, ah, voilà, 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 voilà. Allez, on continue. Là, pas attends, parce qu'un homme quoi. des sables, c'est quelle race d'extraterrestres du coup C'est un Sandman, il s'appelle ça. Ah, D'accord, Star Wars, c'est les Sandman. C'est humanoïde. C'est humanoïde. C'est vaguement humanoïde, ouais. ouais, ouais. D'accord. Je te prêterai les DVD euh, si Merci. tu veux, David, y a pas les, du... les gens n'ont pas de questions sur tes jeux Non, sur mes jeux, non, je prends pas les questions sur mes jeux parce que c'est un peu insultant. La cinéphilie mondiale est-elle malade de sa propension à laisser les agrégateurs de critiques faire la pluie le beau temps? Autrement dit, devons-nous continuer à accorder de l'importance au score que font les films sur Rotten Tomatoes et consorts? Non, a répondu pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Martin Scorsese quand même. Dans une tribune, dans le Hollywood Reporter, le sémillant Martin dit qu'il en a marre de ces sites qui n'ont rien à voir avec la vraie critique et qui, selon lui, étouffent la création et la prise de risque dans l'œuf. Il prend notamment l'exemple de Mother de Darren Aronofsky démonté par la critique, il est vrai. Nous les premiers, hein désolé, Martin. Alors désolé. que, selon lui, désolé, désolé c'était Anaïs c'était sa faute selon lui il méritait les louanges ne serait-ce que par la radicalité de sa proposition de cinéma alors vous en pensez quoi vous êtes d'accord avec Tonton Martin, Alexandre bah, Mar
4: Martin, je me encore pas du tout le pif j'ai <rire> raté la barbe et je pense que Martin, euh, quand tu lis sa son, 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 tribune dans le Hollywood Reporter as un peu l'impression au départ que c'est le, le cliché absolu du metteur en scène froissé par d'éventuelles mauvaises critiques il faut rappeler que son dernier film c'est Silence qui n'a pas non plus été unanimement salué qui n'a pas fait un carton absolu boxeur fils. Mmh. Donc, tu as cette tentation-là de se dire, ah, voilà, c'est le syndrome du, du, du gamin qui en a mis une tape sur la, sur la... Voilà, qui est vexé, en fait, pratiquement. Mais, à, à, à bien y réfléchir, moi-même, alors que j'ai pourtant, et d'ailleurs, on avait fait une émission avec Alanis, j'ai pas du tout aimé Moser Darunowski. Je continue... Encore à ne pas l'aimer, mais en même temps, ça reste un des souvenirs de cinéma, un des chocs sensoriels les plus marquants de ces derniers mois. Euh, et ça ne veut pas dire que quand je le reverrai dans un an ou dix ans, je, je serai à, à fond sur le film. Mais en tout cas, bon, le, le fait est que quand il a été marqué, il, il a été marqué du saut de la famille, là, pour le coup, dans, dans son texte scorsese, il parle à la fois des agrégateurs de critiques type Rotten Tomatoes et il parle aussi d'un truc qu'on a assez peu en France si, si, si on, a, on a un truc similaire qui s'appelle l'observateur le, le de la satisfaction le petit le bonhomme total. de Télérama ouais, euh non mais euh, non, non, <rire> je parle vraiment de la satisfaction un indicateur professionnel voilà, un indicateur <rire> professionnel le truc des spectateurs vraiment tu sors de la salle le, et as sondage, vraiment qui est publié par écran total c'est ça et lui donc c'est vrai que ça s'appelle le cinéma score aux états unis c'est le truc dont parle 16 et Moser a eu la note la plus mauvaise F voilà et effectivement quand tu te dis que ce film-là a une plus mauvaise note qu'un n'importe quel des Transformers de Michael Bay, euh, tu te dis, <rire> bon... <rire> euh, je, non, mais moi, je pas, je n'ai pas vu Mauder. Non, non, mais bon, tu te dis que quelque part... Il a tous les Transformers. C est, c est euh, les Transformers <rire> évidemment, ça a ça quoi. Quoi. Et, euh, <rire> euh, Bon, bref, tu vois, il y, y, y a une différence. Donc, pour revenir à ça, je pense que Scorsese, au-delà du côté un peu mec vexé, pointe le doigt sur quelque chose d'important parce que Rotten Tomatoes, c'est vraiment devenu un empire et c'est euh, et le on parlait tout à l'heure de l'hypocrisie hollywoodienne pour un sujet autrement plus grave et, et, et plus large que ça mais il y a aussi une hypocrisie hollywoodienne avec ce truc-là de Rotten Tomatoes c'est qu'un réalisateur dont le score est euh, dithyrambique sur euh, Rotten Tomatoes au hasard récemment Edgar Wright avec Baby Driver ou Guillermo Del Toro avec The Shape of euh, Water oui. euh, bah, si le truc frôle les 100% voire latin quand il n'y a pas beaucoup de critiques au début il va se presser ouais, de partager le, c est, c est, le score fin, ouais, ça, mais ça, ça commence à... Ça... Ça...
3: tu vois par exemple le problème c'est que tu... Bon, tu parles de la forme de l'eau ou, ou de Baby Driver qui bon, Baby Driver, on l'a vu la forme de l'eau moi j'ai pas encore vu mais potentiellement on peut partir du principe que ça peut être un, vraiment un, un très bon film oui
4: bien sûr il voilà,
3: y a un réalisateur derrière voilà. quand John Wick quand c'est sorti quand il y a eu les huit premières critiques post je sais plus quel festival où ils l'ont montré c'était 100% et d'un seul coup en fait tu, tu te dis si tu te bases sur ce bien moment sûr. spécifique c'est le film est mieux que Citizen Kane et, <rire> et, et, euh, et ouais. je sais pas quoi donc ça veut rien dire. C'est je 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 rebondis du coup un peu sur des trucs dont on parlait en hors. En euh oui on est en antenne, antenne avec micro. avec Rafik qui est pas là. avec Rafik Djemil on va rendre, Rafik, à Rafik, ce à, à, rendre à César ce qui appartient à César quoi qui nous disait que le, le gros le gros souci en fait aussi surtout de Rotten Tomatoes c'est que c'est complètement biaisé c'est-à-dire que sûr. là on parle de... révisionnisme voilà, on, on est dans une espèce de logique où chaque critique est revue et oui. reprise et du coup en fait les critiques des films d'il y a euh, euh, 20 ans en fait sont comment dire remises à jour et du coup en fait n'illustrent plus la, la, pensée de, de la, la pensée de, la, de la sortie de, voilà c'est ça de l'époque quoi mmh, donc du coup oui. euh, et l'exemple l'exemple premier graphique c'était incassable qui est mmh. un film qui s'est fait déchirer à l'époque et, 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 et par par la critique qui euh, qui euh, attendait en gros la suite de sixième sens hein, plus ou moins quoi et qui aujourd'hui a un score relativement euh, euh, tout à fait correct parce que justement le film a été revu à la hausse avec le temps et que euh, le reprend venues, euh, 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 reprend reprend ça en en, en en ligne de compte du coup euh, pour nous en fait qui baignons dans ce truc euh, L'intérêt historique, effectivement, est, est, est un peu annulé. Quoi. Maintenant, le, 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 moi, j'apporte ma petite euh, pensée du, du, sur ce truc-là, c'est que euh, le, je sais, ça impacte pas. Je ne sais pas si ça, euh, ces scores-là impactent vraiment euh, la fabrication des films. Il y a, dans d'autres, ah, euh, dans d'autres, comment dire, euh, euh, milieux. J'en parlais en, en antenne avec euh, Thomas. Euh, comme le métacritique par exemple en fait, mmh. qui, qui surtout se, se concentre sur les jeux vidéo il y a aussi les films et, et, et les albums de musique etc etc mais c'est surtout les jeux vidéo ça a un énorme impact, un impact en fait oui. sur l'industrie du jeu vidéo parce que si ton, euh, ton jeu vidéo en fait n'est pas noté 90 plus bah, ton, ton studio ne touche pas son bonus promis par, euh, par euh, ah, le, oui. le, le distributeur et du coup en fait je sais pas si c'est beaucoup plus objectif en fait comme manière de critiquer le jeu mmh. vidéo que le comment dire euh, que, que le cinéma, mais euh, dans le jeu vidéo, t'as pas de score euh, comme euh, 8% sur Rotten Tomatoes pour un Adam Sandler ou je sais pas quoi. Pour un jeu vidéo, c'est extraordinairement rare, en fait, voire même ça n'arrive pas. Je veux dire, les pires scores euh, dans le jeu vidéo, c'est 60%, euh, 70%, quoi. Et, euh, et du coup, je pense que ça impacte, ça veut pas dire grand chose, en fait, de le noter sur 100 à ce moment-là, quoi. Mais ouais. ça a un véritable impact. Et puis,
4: euh, lui, euh, ce bien. qui est
3: là n'est pas forcément le cas. Donc, je sais pas euh, comment dire. Euh je sais pas si Scorsese après je pense que lui il parle de quelque chose qui est beaucoup plus général, c'est à dire qu'il utilise ce truc pour dire ah, euh... en, en, en fait on, est, on a de plus en plus de contenu aujourd'hui, mmh. on va se pointer au cinéma on est dans les multiplex, il y a 15 films à choisir et tu vas choisir à la tête mmh. du client, il hein, y a Robert De Junior alors j'y vais hop, et euh, en gros c'est ça le truc, donc du coup peut-être que ce genre d'agrégateur de, de, permette aux gens de faire le tri. De faire le tri. Maintenant, est-ce que c'est comment dire Est-ce que c'est vraiment indicateur du bouche à oreille Je je sais pas quoi. Et je pense malgré tout que un, je parle pas d'un bon film, un film que les gens ont envie de voir. J'ai tendance à penser qu'au bout d'un moment, ils vont le voir. En fait, vraiment. C'est-à-dire mmh. qu'il y a un vrai comment dire voilà. truc qui se crée dans le bouche à oreille qui continue à être maintenu quoi.
0: Euh, et parfois un film qui a une très mauvaise note sur Rotten Tomatoes va même inciter les gens à aller le voir. Oui, enfin, moi je sais que Moser, plus qu j'en disais du mal, plus ouais. j'incitais les gens à aller le voir, quoi, parce que ça atteint des proportions tellement énormes que ça ouais. rendait les ouais. gens ouais. curieux. Ouais, Est-ce que
3: ça s'est vérifié Est-ce que c'est des gens qui t'ont dit ah oh, tu me tu me donnes envie de le voir et ils y vont pas <rire> euh, pas, pas tous, ouais. non,
0: mais euh, mais en tout cas je pense que pour le cas de Moser et peut-être de manière plus générale, j'ai l'impression qu'il se trompe un peu de coupable parce que en fait euh, j'ai l'impression que c'est aussi un problème de marketing oui, quoi Moser. Voilà. Il y a plein de gens qui ont été déçus parce que ça a été marketé comme un film d'horreur, oui, euh, alors que ce n'en est pas un. Et donc, quand tu t'attends à des jumpscares toutes les cinq minutes, un truc un peu blockbuster parce qu'il y a Jennifer Lawrence dedans, etc., et que tu vois Moser, euh, la déception est d'autant plus grande. Et je pense que c'est ça qui a contribué, en tout cas, à la très mauvaise note des spectateurs en sortie de salle, les tout premiers, quoi, parce qu'ils ne s'attendaient sans doute pas à ça. Et je ça pense été que malvendu je pense que de manière générale il y a un problème avec les films qui sont mal marketés oui. Brooklyn il y a quelques années a eu le même problème quoi. les gens l'ont marketé comme une histoire d'amour alors qu'en fait ça, ça parle pas vraiment de ça et je pense que ça ça, ça rend l'expérience le, du spectateur un peu plus compliquée parce que justement il, il, il se crée des attentes qui sont ensuite complètement déçus l'un en
3: fait... des trucs excuse-moi juste une petite info l'un des trucs qu'on a appris aujourd'hui justement en, avant de, 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 en préparant cette émission c'est que le score de Justice League donc, qui n'est pas encore sorti oui. euh, en fait, va être retardé. Euh, il va être retardé <rire> en fait, il va être dévoilé euh, jeudi soir avant le avant les premières euh, comment dire juste avant les premières avant le euh, euh, voilà, c'est ça. du euh, le film sort vendredi.
4: Ouais. j'ai vu passer un tweet en France, il y a pas un embargo à 8h50 ouais, mercredi dix, matin 10 minutes avant, ouais, dix, avant, dix minutes avant, avant ouais, ouais. Voilà, et,
3: et le truc c'est que bah, si même si le peu de personnes l'ont vu, apparemment il ouais. y en a une avant première ce soir mais voilà. Et le truc c'est que en fait je pense que c'est là pour le coup directement lié au marketing, c'est-à-dire que c'est vraiment le studio qui je pense a demandé à ce que voilà. Et ah, en même temps, y a, on vous annonce le reveal c'est-à-dire on vous dit à telle heure, à tel ouais, machin, ouais. vous allez pouvoir avoir la note, ouais, même le si score. les critiques sont déjà là, en fait. Ouais.
0: Mais bon, c'est donné plus d'importance, je pense. Enfin, je pense vraiment pas que Moser euh, a fait un flop euh, à cause de Rotten Tomatoes, oh. quoi. Je pense oui. qu'il y avait plein oh. d'autres éléments qui rentraient oh. en Genre, jeu. Est-ce que Scorsese en n'est
1: fait, pas tant que ça Voilà. C est, c est, euh, alors, je, je voudrais expliquer voilà, un petit peu ça. C'est à mon avis que ce que point, la, le problème que pointe Scorsese, c'est euh, la logique performative mmh. qui s'est appliquée au cinéma depuis une vingtaine d'années, inhibante pour le réalisateur et qui en fait, euh, la, la, la cohérence et le lien entre le score Rotten Tomatoes ou les autres scores qu'on a évoqués et le score au box-office et aussi la logique de raccourcir de plus en plus euh, le, le, en gros, le, le temps de décision euh, de, de la réussite business c'est-à-dire que maintenant il n'y a, a vraiment plus que le, le, le week-end d'ouverture qui va compter euh, font que c'est très adapté euh, aux au films de studio et aux et au films Disney dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire que ou, ou, ou aux films à licence type Justice League etc donc effectivement pour un film avec autant d'enjeux marketing que, que Justice League l'indicateur le, Rotten Tomatoes est particulièrement important et, euh, et intégrer complètement dans le plan marketing du studio parce que euh, ça, 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 ça va faire varier de quelques points euh, le, 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 le premier week-end et le score du premier week-end va ensuite influencer le, 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 la, la, de manière globale la carrière du film. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que, que se créent les, les, les modèles économiques. Mais tu parles oh. sur les gros films Je parle sur les très gros films mmh. avec d'énormes budgets d'énormes. Oui, mais en et... l'occurrence, Batman
3: v Superman, c'est un film qui s'est fait défoncer sur Rotten Tomatoes et qui, euh, comment dire, a qui, été un, un énorme, énorme. Comment dire. Euh,
1: et qui, et qui, a perdu... qui a fait un énorme premier, <rire> premier week-end. Qui a fait un énorme premier week-end, mais, mais sans doute inférieur à ce qu'il aurait -ce pu, pu faire. Et, euh, et, et comme c'est sur des somme énorme, euh, c'est-à-dire qu'à quelques pourcentages près, euh, ça, ça, ça représente des, des millions de dollars. Et le problème, c'est que des films, euh, entre guillemets, adultes, qu'on aime ou pas, mover, se retrouvent pris dans ce système qui n'est pas du tout adapté. C'est-à-dire que, qu'on qu aime ou pas mover, je pense qu'il faut euh, passer plus que deux secondes pour euh, voir qu'est-ce que c'est comme film, de quoi, de quoi ça parle, euh, qu'est-ce que ça essaye formellement, en quoi ça échoue, en quoi ça réussit. Et euh, se retrouver pris euh, dans un système de notes sur, sur lequel moi j'ai euh, moi je suis fondateur de Vodcaster j'ai particulièrement réfléchi à ces questions de, oui. de comment noter les films de comment tra travailler euh, sur euh, euh, sur la vision du public on a tout niqué on a vous avez foutu la merde et on, euh, on, on se posait la question de on, on voulait je, je, je suis le fondateur mais je m'en occupe plus Télérama après le bon, bref euh, on se posait la à question à de... un moment d'être le est-ce que c'est pertinent d'essayer d'être le, le le Roten Tomatoes français. Et euh, le truc, c'est que, euh, effectivement, il y a quand même un effet euh, qui est de, 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 de réduire à juste un indicateur. Euh, le, 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 la réception critique qui ensuite va devenir un chiffre qui va rentrer dans le fichier Excel mmh. euh, du, du studio qui lui calcule son business plan et on, et, et on va pouvoir être dans une logique euh, pour sortir un énorme film à licence de se dire euh, bon, bah là, il me faut un réalisateur qui va me faire au moins 60% sur Rotten Tomatoes, parce que là, on est, on est dans les clous. Et, et, je, et je pense qu'il y a yes, voilà, ce genre de logique qui, euh, effectivement, je comprends pourquoi, il me dit, sert un peu. Cela dit, arrête-moi si et je me avec...
4: trompe, mais sur votre caster, vous n'avez que les utilisateurs qui votaient, voilà, et qui mettaient eux-mêmes leurs oui, C'est vrai qu'on n'a pas du tout expliqué le, le principe de rotten ouais, tomatoes. C'est de, de faire
1: une revue de presse euh, de, 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 de de tous les de toutes les critiques qui sont publiées dans la dans la presse aux États-Unis. Ça veut dire autant le Milwaukee Star, que le New York Times, avec avec quand même sont un, un placé système au même euh, niveau. Non, alors pas exactement au même niveau. Il y a quand même un système de pondération qui qui qui, euh, qui tarifie entre guillemets mmh. euh, un, un certain nombre de, de critiques ouais. labellisées qui comptent plus dans le, dans, dans l'algorithme. Et, euh, et, et du coup, donc, ce, ce truc fait qu'au euh, au tout début, pendant les premières semaines, l'indicateur est très peu fiable. C'est l'exemple que donnait Stéphane avec John Wick. Euh, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de, de, de critiques qui se soient exprimées. Et, euh, et en fait, euh, l'équipe de Rotten Tomatoes analyse, lit les critiques, c'est-à-dire que toutes les critiques n'ont pas forcément mis une note. Et à partir de ce qui est dit dans, dans le texte, euh, met un score qui ensuite euh, est euh, agrégé avec tous les scores de tous les textes critiques publiés euh, aux états unis euh, pour ensuite donner un pourcentage qui est euh, voilà, le, le, le score critique du film. Il du film, voilà. parce
4: parle de tomates, ouais, donc c'est la fraîcheur fraîche, fraîche, ouvre et Plus, es, pour, bah, plus, près es, plus tu es près de 100%, et plus tu es prêt de 100%. C'est effectivement
3: utilisé sur des jaquettes de DVD, de et Blu-ray, etc. Non, exactement.
1: Exactement. exactement. Et mmh. en
4: avant, tout est dans la, la question de l'algorithme en question. C'est comme en France, où il y a, nous, l'exemple le plus près de nous et le plus euh, qu'on connaît le mieux, c'est Allociné, Allo qui sûr. depuis des années fait euh, présente sur chaque fiche de film à la fois la moyenne des notes spectateurs qui sont menées directement noyer de presse et presse euh, autant quand t'as un téléstar qui donne des notes sur 5 ou je sais pas combien d'étoiles c'est facile t'as juste à faire voilà, une règle de 3 mais quand, quand c'est un, un truc genre euh, je sais pas moi Libé par exemple ah, où, euh, au hasard déjà, hein, bravo ça, des, hein, bon, Libé enfin, ne me met, me met pas de notes oui Libé ne met pas de, de notes et puis déjà en plus faut savoir faut comprendre les textes de des collègues <rire> s'ils si <rire> ont aimé <rire> s'ils si ont ça pas aimé donc, ah, ça balance ça balance je dis juste qu'une critique c'est pas j'aime ou j'aime pas et moi quand je lis des critiques de certains collègues des fois j'avoue je ne sais pas forcément si euh, c'est un enthousiasme modéré ou si c'est voilà. et en vrai quelqu'un qui a pris des tu... produits à non mais... écrit non mais je veux dire que des fois c'est c'est pas juste allez-y ou restez chez vous il oui. y a vraiment un, un juste milieu et la note la notification c'est <coughs> la négation de ça en fait donc oui. c'est beaucoup plus compliqué euh, donc voilà pour l'exemple d'Allo le c'est une version française mais qui correspond à peu près au dilemme qui se propose avec Rotten Tomatoes que toutes les critiques n'ont pas vocation à être euh, transformées à être comme ça à réduite, c'est comme mmh. les albums sur Pitchfork qui sont notés 8.2 Ah,
2: c'est
1: moins bien que le truc
4: 8.3 dans la scène
1: ah bon, ça n'a aucun et puis, sens et puis, puis d'ailleurs l'exercice critique, on en parle avec nos ciné ne, ne se limite pas à la prescription c'est à dire que le, le rôle d'un critique c'est pas juste de dire allez voir un film ou n'allez pas sûr. le voir ça, ça peut aussi être quand les films sont plus élaborés, plus complexes d'accompagner le spectateur qui a vu le film et de lui faire découvrir des choses.
3: Après potentiellement les textes existent. Hein. ils existent quoi. Sont ils sont là, oui, donc oui, oui. tu peux oui. les lire, tu bah, peux fait, y accéder. Tu peux faire le pas non, supplémentaire. Non, ils sont tous oui. sur Internet et tout. Quoi. là mais... C'est
4: vrai que ça peut avoir une vertu, je finis avec ça, ça peut avoir une vertu comme les fiches Wikipédia, où des fois la fiche en elle-même va pas être d'un intérêt folle mais elle va avoir un intérêt biographique, enfin bibliographique, pardon, bibliographique oui, avec un, les notes. C'est pareil, Rotten Tomato, si vraiment tu as envie de rechercher, de, 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 de comprendre la réception à un moment donné d'un film, euh, à plusieurs moments donnés même peut-être, là pour le coup, c'est vrai que ça a une vertu tout simplement en termes de recherche web, euh, ah, ça t'évite ah, de avec googler réserve
1: que donnait Stéphane, qui a ce mais révisionnisme critique
4: ouais. Dans les deux
3: sens, hein. enfin, je veux dire euh, encore une fois, euh, là John Wick il n'est plus à 100%, mais bon ceci dit il a
2: tellement bien démarré je pense qu'il a Allez, une note... Euh... Est-ce qu'il
1: est à 100% dans ton cœur malheureusement non
2: mais en tout cas si vous voulez savoir ce que le Poughkeepsie Evening Standard avait pensé à l'époque de John Wick vous pouvez aller pouvez aller sur Rotten Tomatoes sur le même sujet plus ou moins on nous interroge c'est nos amis qui nous suivent sur internet sur cette cette tendance de citer des comptes Twitter de spectateurs sur l'affiche au lieu des journalistes ou des critiques c'est vrai que ça ça participe quelque part un petit peu de la même logique c'est légèrement différent mais c'est pour moi c'est
3: aussi une marketing c'est à dire oui. que c'est une manière de dire euh, le critique le vieux schnock là euh, avec sa pipe et c'est euh, son petit monocle hein, euh, il, il a aimé euh, il a pas aimé le film que t'as aimé euh, tu vois alors que euh, le petit jeune qui a un compte instagram oui. euh, qui a tweeté euh, son truc machin il etc, etc., etc. il a kiffé comme toi il est comme toi donc si oui. tu veux euh, voilà et donc ils vont chercher des, euh, des, euh, des oui. comptes twitter qui vont qui collent avec euh, comment dire l'univers du film et les spectateurs qu'ils essayent d'avoir de, de, quoi. Maintenant, euh, ouais, enfin il faut vraiment avoir 12 ans pour être dupe euh, <rire> du truc et de se dire putain il y a.. Y a euh... Kiki du 32 qui est ouais, 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 aussi euh... super. Un qui 32, qui a trouvé ça mortel, donc j'y vais
2: quoi. Pardon, c'est ton compte Twitter, un tu me regardes. <rire> ouais,
0: franchement, je me dis mal. Euh, yeah, non, mais avec... après le, le problème de Twitter, c'est un problème plus large parce que, bah, par exemple, au Festival de Cannes, il y a un gros débat pour savoir si on autorise les journalistes à tweeter euh, à la sortie des projections ou pas, parce qu'encore une fois, il y a certains films qui méritent d'être digérés un petit peu. On devrait dormir un peu dessus avant de, de balancer un avis en 140 ou maintenant en 280 signes. Et, Et...
4: Pas dormir pendant la projection. <rire> À
0: dormir dessus pendant le film mais, euh, mais donc c'est un problème plus large je pense qui rejoint ce qu'on disait sur Rotten Tomatoes de la réduction de la pensée en fait et il y a certains films qui sont faits pour ça comme disait David et il y en a d'autres comme Moser qu'on les met ou pas qui, qui peuvent pas vraiment être réduits oui. à 140 signes euh, et ça effectivement c'est un problème avec les tweets surtout à la sortie de Projo où on a, on a un avis qui pourrait évidemment changer dans les deux prochaines heures ou les deux prochaines semaines il oui, faut peut-être le, le aussi un...
3: spécifier ouais. que, que dans certains cas en fait, surtout sur ce genre de gros film en fait, où il y a des embargos euh, la critique est sous embargo mais pas forcément le tweet oui. exactement c'est ouais. voilà, bah, souvent le euh, cas, ouais, ouais, vous pouvez du, tweeter ouais, mais, de, mais donc, pas donc, faire coup, une critique du coup il y a vraiment une logique de récupération
2: oui. de, 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 de digestion marketing derrière on s'approche de la fin de notre émission et le calvaire n'est pas totalement terminé parce qu'il reste encore, encore un jeu hein je, je le dis avec beaucoup de gourmandise
0: Philippe,
4: je sais où tu te caches sais que je te bute, enculé
2: Parce que vous savez, celui-là, c'est mon préféré, c'est l'instant VF, un extrait d'un ah, film dans sa magnifique ah, ouais. version doublée. Voilà, euh, la ah, palme à celui que, qui trouve. Euh, oui, qu'est-ce qu'il y a J'espère nous a mis euh, des films qui ont un vrai doublage, quoi, pas des trucs. Ah non, non, de non je mets des de, trucs récents. De ah non, 14, non, non, ah, non je, ah non, je mets des trucs récents parce que pour que les doublages soient, soient atroces. Ah non, sinon, c'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle. Allez, Il y, y, y a va. des gens qui travaillent. Voilà, voilà. on y va.
1: Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec. Kill Bill, Bill. Ah, ouais,
2: J'ai fait, fait plus facile cette fois-ci. Ouais, ouais, j'ai fait plus facile que la dernière fois où c'était Pacific Rim et où vous n'aviez pas trouvé. Ouais, parce en VO, hein. en VO, cochon... là, moi aussi, voilà. Kill Bill, je la regarde en VO. Ouais, <rire> tu crois, tu crois non que je non mais là c'est bug. Euh, ah oui j'ai pris une scène un peu plus simple, j'allais pas prendre un truc où euh. elle va acheter des pâtes <rire> Voilà, merci d'avoir joué Barreau. Bravo Alexandre. Toi, <rire> ah oui c'est <rire> tout ouais, avec Alexandre. Ouais ouais, ouais ouais allez on passe à la suite la parole aux internautes. Il est bien celui-là. Euh, voilà, on a plein de questions, plein de questions sur différents sujets. Alors, déjà, on va saluer notre ami Clitis Wood. Ce, je suppose que c'est un pseudonyme qui nous suit depuis son nous travail. C'est son, son vrai nom. C'est lui, vrai. en fait. C'est lui, Clitis Wood, qui nous suit depuis son travail parce qu'il n'a pas de connexion internet à, salut, à la maison. Donc, salut, salut Clitis. Non, c'est Clitis. Clitis. pas Clit pardon. ni Clint. Clitis. <rire> Clitis. Qui nous demande, d'ailleurs, et qui lui avait trouvé l'homme des sables tout à l'heure sur le quizard. Donc, voilà, il y en a qui Bravo, en a voilà, Il est Bravo. meilleur que vous, Clitis. Euh, Clitis qui vous demande un avis sur euh, Spawn produit par Blumhouse réalisé par son créateur Todd McFarlane donc ce sera la première réalisation est-ce que vous avez un avis là-dessus euh, des attentes particulières euh, autre ouais, chose ça non, fait 20
3: hein ans que le mec euh, il veut faire un, la suite enfin pas la suite mais en l'occurrence ça fait 20 ans qu'il dit qu qu qu'il va, 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 qu va faire Spawn mais... Et euh, bah ça
4: peut pas être pire que le film, enfin que le précédent. C'est euh, ouais, euh, compliqué quand même de faire. marque à Z de 10
2: ou d'IP, je je sais plus.
3: Et et après, moi, j'ai tendance à, enfin, je veux dire, même des mecs de talent en fait qui viennent d'un autre d'un autre milieu, j'ai oui. tendance à pas forcément penser qu'ils soient les meilleures personnes pour adapter le, le, leur matériau. C'est-à-dire que. Même à une époque, c'était plus le cas, mais à une époque, où on parlait d'idéo Kojima pour adapter Metal ouais. Gear Solid, ça me faisait un peu peur parce que c'est quand même deux fonctionnements différents, en fait, il y a deux. Deux, deux logiques de logique mêmes, ouais. et
4: puis de, de méthodologie quoi tout ouais, simplement Frank, en fait, Miller un... Frank Miller avec Sin City 2 qui est quand même une bouse innombrable. Euh, euh, Sin City euh, un un peu court mort. oui certes <rire> ce genre, ah, voilà c est, c est et, même et film, à propos hein. de Spawn mais je pense que Clétis est déjà bien au courant parce que ça a l'air d'être quelqu'un à qui on ne l'a fait pas euh, <rire> mais euh, on peut quand même conseiller la série animée HBO ultra gore tout à fait, euh, des années 90 des années 90 hein. extrêmement recommandable et qui euh, mais voilà, il connaît c'est sûr mais il connaît forcément mais les auditeurs les auditrices toujours un petit conseil au passage D'accord très
3: ouais. bien euh, C'est cap... euh, ouais, <rire> ça, ça
2: mais ça c'est Alex Sarbo, Alex que vous pouvez retrouver sur F2Souche euh, <rire> tous les jours de 10h à 14h euh, Captain Marv nous demande notre regard sur le projet Ready Player One de Spielberg alors que le livre pourrait dit-il clairement se placer selon certains dans la culture doudou que vous alors vous c'est nos ciné critiquer régulièrement il parle aussi je crois j'ai vu la question de la partie
4: VR du film mais dont on sait on rien on va pas hein. transmettre la suite ouais, de euh, cette histoire. moi je te le dis ouais. euh, qu'est-ce que vous foutez en régie
3: <rire> moi j'ai pas lu le livre maintenant euh, le et truc bah, alors... c'est que peut-être que ça s'inscrit là-dedans effectivement quoi. maintenant je pense que euh, je veux dire connaissant le travail de Spielberg et notamment la, la, le, le fonctionnement hyper symbolique en fait de son cinéma euh, j'ai du mal à croire en fait que ça va se borner à être ça mmh. c'est-à-dire qu'il il y a, euh, a l'avalanche la, de référence à la Stranger Things et puis il y a euh, Spielberg quoi c'est-à-dire qu'on est quand même dans deux, deux il y a le bon euh, et deux... il y a le
4: mauvais Spielberg quoi. Non, mais <rire> voilà.
3: oh, le Spielberg et le Spielberg le Spielberg et Spielberg quoi <rire> non non mais euh, donc, euh, moi je pense, je pense qu'il ah, va, je je bon qu va y avoir une vraie, euh, vraie euh, c'est-à-dire qu'il y a le Spielberg producteur par contre, mmh. c'est-à-dire que oui là tu peux effectivement te euh, éventuellement de poser la question sur les Transformers ou ce genre de choses, etc., etc. Mais à côté de ça, quand tu réalises... Deux fois qu'on euh... parle
2: des Transformers, quand même. En mais
3: parce que c'est l'alpha le, le, et l'oméga du cinéma de ces dernières années, ça, euh, ça, Thomas Roseck. Voilà. Mais euh, il mais y, y a le Spielberg cinéaste, en fait, qui euh, oui, se pose clairement des questions sur, euh, sur son époque, sur les médiums, <rire> sur le médium qu'il utilise, etc. etc. donc... Euh... Moi, quand je vois cette bande-annonce-là, je ne vois pas euh, automatiquement... Enfin, j'arrive à lire derrière mmh. les images, quoi. Euh, Et
1: puis, un, en euh, connaissant euh, sa carrière,
2: j'entends. Un, ça. Dou un doudou vide.
1: bien filmé, ça déjà ça. C'est enfin, un joli doudou.
2: <rire> c'est mon doudou à moi que j'ai. Il faut voir. Très bien. Euh, on en a un peu parlé tout à l'heure. Euh, je crois que c'est Alexandre qui en a parlé. Question de Samurai Jack qui nous demande ce qu'on pense de ce projet de série, donc, autour du Seigneur des Anneaux chez Amazon. On l'a dit, 250 millions de dollars pour euh, l'acquisition des droits auprès de la famille Tolkien. Des attentes particulières Anaïs, toi tu...
0: Euh, pas d'attente particulière euh, non enfin je pense que effectivement c'est pas y a... ton truc les euh, si si mais je pense que en fait euh, je suis curieuse de voir ce que ça va donner post Game of Thrones enfin il y a ouais, clairement, bah, clairement une, une tendance en tout cas c'est ce que
2: Jeff Bezos apparemment le ouais. patron d'Amazon a dit à ses équipes voilà. il voulait son Game of Thrones quoi. donc il était voilà, carrément cherché à la source quoi. Voilà. donc le, je suis curieuse de
0: voir si effectivement euh, ça, va, ça va donner le même résultat sachant que Game of Thrones est un peu en train de, de baisser dans l'estime de beaucoup de fans de la première heure donc euh, ce serait dommage si pour une autre série de livre qui est assez respecté que ça se passait mal aussi mais je, je sais pas non je suis curieuse de voir j'ai pas d'attente particulière mais pourquoi pas mais
2: peut-on passer après parce euh, que après ça, Peter question. Jackson quand même bon, enfin, j'ai envie
3: de dire est-ce que tu qui déjà va le faire parce que là, en fait euh, en gros enfin tu David Benioff derrière euh, derrière c'est quand même pas mm. n'importe qui donc ouais. euh, voilà il il y a quand même quelqu'un de talent Là, en l'occurrence, qui, qui est le joueur honneur, qui, qui va. Bon, on ne sait pas. Donc, René. C est, c est René, il s'appelle. Voilà, voilà, donc à partir de là, de là est le le René, René ça, ça va va être clairement, <rire> clairement, très difficile de passer après Peter Jackson. Euh, mais moi, si j'aime beaucoup Game of Thrones, je préfère quand même le cinéma pour le cinéma, au cinéma. Dans les salles de cinéma. Voilà, c'est ça. Donc voilà, maintenant, Game of Thrones, si c'est leur référent j'ai l'impression que c'est un référent de succès ouais. euh, qualitativement parlant euh, si c'est leur référent absolu vis-à-vis en fait, -vis de, de, du seigneur de Peter Jackson si on fait une comparaison bah, je pense qu'ils vont se planter parce que, parce que l'idée c'est d'essayer de faire mieux que le, le seigneur de Peter Jackson s'ils tentaient que ce soit possible Donc, euh, mais apparemment c'est pas leur objectif je, sais pas, je ne pas sais pas. C'est très, très compliqué de, 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 voilà, à partir du moment où on ne sait pas qui est impliqué à part Amazon. Mmh. Tu vois, non, pour l'instant, on
2: est vraiment, c'est très embryonnaire pour l'instant. Moi, Amazon, il me, livre,
3: il me livre, mes DVD, C'est des, donc, euh, des euh, projets qui sont, euh,
1: qui sont économiques ah, avant d'être artistiques, quoi. Quand, y a, oui. quand on se dit, euh, voilà, il faut, deals, faut, là, faut que ça marche aussi bien ouais. que Game of Thrones, et puis ouais, ouais. donc on va acheter euh, cette, ces documents qui vérifient les antécédents ouais. judiciaires de tout, euh, tout, euh, tout le monde. est compliqué les gens je ans, rappelle euh, qui sont
4: moins neufs dans ouais. la communauté de l'anneau. Ah déjà, <rire> ça fait pas mal de trucs à et Il y a Sam
0: qui est occupé à faire Stranger Things en plus. En plus, ouais, c'est
2: compliqué. C'est compliqué. On nous demande, tiens, Perle vivas c'est un pseudo intéressant. On nous demande si le phénomène des années VHS 80 est-ce que la VHS aura-t-elle le droit à une seconde vie un jour non
4: non, on peut remarquer par contre le nombre incroyable de documentaires et tout consacrés à la VHS. Il y a eu Aye. une hype, il y a eu euh, récemment sur Arte un très bon truc qui s'appelle VHS Révolution, il y a eu un autre truc je crois disponible sur je ne sais plus quelle plateforme de SVD. Enfin, il y a vraiment un vrai côté euh, doudou exploration. Bah nostalgie quoi, nostalgique.
0: Ça. ça y est, c'est rentré dans la catégorie nostalgie. Moi j'ai l'impression qu'il y a une logique d'objet en fait
3: derrière, ouais. mais, mais qui n'est pas liée euh, comme au vinyle par exemple, où on peut vraiment l'écouter. Je pense que le vinyle aujourd'hui euh, et je pense que la plupart des gens qui écoutent des vinyles aujourd'hui ne l'écoutent pas comme ils les écouté il y a 40 ans, ouais. c'est-à-dire tu t'installes ça sur ta, comment dire euh, sur ton enceinte Bluetooth, ou ce genre de choses pour avoir le, le meilleur son possible euh, c'est faisable Maintenant, acheter une VHS regarder ça sur ta télé, je veux dire 4K,
4: que tu viens d'acheter, c'est bien. La seule chose qui pourrait te justifier, ce serait la non-disponibilité du film en question. Ce qui existe, il y a des films qu'on a en des rachetés absolues. Tout à fait, Mais regarde, dans ce cas tu peux essayer de choper. généralement sur YouTube. C'est ça, Tu peux choper un VHS RIP, et dans ce cas-là, bon, mais si personne l'a fait, je vous l'appellera. Là, t'as une japonaise avec des cheveux gras qui sortent de téléviseur.
2: merde, c'est pas drôle pour toi. <rire> euh, Roxane nous demande ce qu'on pense des projets de Tarantino sur Charles Manson est-ce qu'il aura des difficultés à monter son projet alors, je suppose alors, c alors, fait Apparemment c'est pas sur Charles Manson ouais, c'est voilà. ce qu'il a annoncé ce que euh, ce que hier, dire, ouais.
1: Je voudrais parler de ça parce que moi quand j'ai entendu pour la première fois parler du projet euh, donc ça a été présenté et relayé dans tous les médias comme... Euh, euh, un film sur, sur, sur les, les meurtres de Charles Manson et de la secte ouais. euh, qu'il avait réunie autour de lui et, euh, et en fait moi ça m'a ça fait penser à un film de Ross Mayer qui s'appelle « Beyond the Valley of the Doll mm. » euh, qui est sorti en 1970 et euh, qui, ce qui est assez signifiant pour, pour Tarantino parce qu'il a eu une obsession récente, il a regardé tous les films de l'année 1970 et on a appris aujourd'hui, il, il s'est <rire> exprimé alors il, il était un peu passé sous les radars parce que Le, le Coco euh, oui. avec Harvey Weinstein, oui, euh, c'était quand même un peu compliqué euh, et donc il a, il a expliqué aujourd'hui que ça serait a priori pas un film euh, spécifiquement sur Charles Manson mais un film sur l'année 1969 euh, donc euh, voilà le projet l a l'air assez intéressant mmh. il, a, il a du coup euh, je pense en tête euh, ben, pour le coup extrêmement bien le, 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 le cinéma de l'époque et je pense qu'il a un projet euh, euh, bah on, peut lui, on peut lui faire confiance là-dessus d'un point de vue artistique S sur euh, les difficultés à réaliser le projet bon, bah, il n'a plus de producteur <rire> donc euh, il va falloir, euh, il va falloir euh, et d'ailleurs il est à la recherche a priori d'un studio euh, pour, euh, pour la production du film. Ah, si vous avez un studio <rire> n'hésitez pas.
2: Ben,
4: je connais
1: ouais. c'est play personnellement
4: Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il est, là, qu est, qu est Il fallait a, qu il tu tu
3: y, que tu que c'était dans le 15 arrondissement. A, il, a, il a fait le tour de tous les studios sauf Disney. Ah bah voilà. Pour, euh, voilà. Mmh. Parce, que bon, parce que Disney Quoi, ne fait ouais. pas de ne produit pas de films euh, oui. classés R en fait. Ah mmh. mmh. oui, c'est ça. C'est ça la logique. Oui, ils font Alors
1: qu'ils ont été propriétaires de Miramax euh, à l'époque.
3: Oui parce qu'ils le faisaient par des par des boîtes euh, comment dire. Genre des des fait. Ouais voilà c'est ça. Ils avaient mmh. Touchstone aussi où ils faisaient mmh. des films d'action euh, ce genre de choses.
2: Ray Mathieu nous, demande, nous parle de Miller en procès avec Warner et des suites. Euh, de l'impact ça pourrait avoir sur les suites de Man-Max Road Alors je ne savais pas que moi que George Miller était en procès. Avec, ah, il le euh, fait. Warner. En fait,
3: il ne le paye pas sur ses droits et apparemment il doit récupérer 7 millions de dollars. Il y a, il y a, un, cas, il y a un cas similaire en fait, euh, qui avait eu lieu à l'époque. C'était euh, bah, Peter Jackson justement sur le tout premier sur la communauté de l'anneau qui en fait euh, refusait euh, à New Line en fait, de bosser sur le Hobbit. Euh, je te parle de ça en 2005-2006, en oui. fait, parce que justement, en fait. Euh, Il y avait des droits bloqués.
2: Euh, voilà, voilà. et ça s'est
3: euh, résolu quand, alors, de manière un peu détournée à cette époque-là. C'est que euh, Bob Shea, en fait, le, le patron de New Line, avait décidé que de toute façon, c'était lui qui était derrière le succès du Seigneur des Anneaux, que ce n'était pas Peter Jackson, qui pouvait produire une nouvelle euh, trilogie. Euh, s'il euh, voilà. voulait, voulait euh, en mettant n'importe qui euh, à la barre euh, oui. du projet, oui. en lâchant oui. juste 300 millions dedans et voilà et c'était à la croisée des mondes et ça s'est bidé complètement <rire> et du coup en fait et New, New Line lui a demandé, enfin New Line, euh, Warner en l'occurrence qui, qui venait de reprendre New Line lui a dit bon bah tu vas te mettre de côté et puis on va on va
2: Peter. payer, on va payer Peter. Euh,
3: Peter Jackson puisque apparemment ouais.
2: et donc avec Miller qu'est-ce que ça va donner
3: bah, en fait euh, c'est difficile de savoir en fait, si ça bloque vraiment les, euh, les, suite. Euh, la suite parce que il euh, y a, un, y a, un, y a un, comment dire, un exemple actuel je vais prendre un exemple actuel et Stallone est en, en, pareil en, en procès avec Warner alors qu'il est en train euh, de préparer, de, la, suite de préparer de Creed, la suite de Creed qu'il écrit, qu'il va réaliser. Mmh, donc mmh, voilà. Mmh. Donc en gros, euh, Là, business is business quoi. Les oui, deux sont possibles. Maintenant, ouais. euh, peut-être qu'un mec comme Stallone, ça remonte, ça remonte sur des pareils, des, des, des droits sur des motion man. Donc c'est vieux quoi. Euh, peut-être que Stallone peut fonctionner comme ça, peut-être que Georges Millard
2: ne peut pas fonctionner comme ça. Quoi. On ne sait pas. On ne sait pas. On l'appellera après l'émission pour savoir. Voilà. Euh, une question qui est plus à la direction, je pense, de David. Glace, la suite de Split, Avis et Espérance. C'est pour toi, ça, David
1: C'est bah, clair. On en avait parlé la dernière bah, fois, oui, oui, c'était, je, ouais. euh, je crois, le. Il y a trois projets qui, qui valent ouais. le coup. Pas grand-chose, se hein, désoler. C'était très proche du début mmh. du tournage. Bon, bah, j'imagine qu'il qu continue à tourner. Tu l'as appelé euh, récemment <rire> Les, les, les espérances euh, elles sont elles sont les mêmes hein, et puis c'est ce que j'expliquais tout à l'heure moi ce que j'attends d'Hollywood c'est de faire des, des projets euh, qui soient gratifiants pour le spectateur et, euh, et j'en je, espère beaucoup voilà, de, de ce glace là -ce on a, on a vu la... une petite photo de, ouais. de Michael euh, de, pardon Samuel L. Jackson avec son est-ce que tu crois qu'à la fin de glace il y a Mel
4: Gibson ouais. qui va se pointer on, ouais. on va réaliser que c'est aussi une suite de Sides ouais, ouais.
2: moi ah, de ça, ça. Après, ah, si on reste dans, dans ces ouais. films là
3: ça va encore ouais.
2: Ouais. Ouais. Non, le, et Après il y a Joaquin Phoenix en fait, C'est la suite du village aussi Puis il y a tous les mecs Bien de la fille de, de l'eau Puis il y a Marc Walbert qui parle à une plante et et en fait, un temps, suite... On apprend qu'ils étaient morts depuis le début <rire> En fait ils sont morts depuis le début Et c'est tout vu depuis les yeux du, du gamin Dans 6 sixième sens Moi c'est une suite qui me fait
3: très peur Parce que j'adore vraiment Incassable quoi. Et euh, je pense que c'est vraiment son chef dœuvre Et même si j'ai beaucoup aimé Split Et que c'est comment dire, ça s'inscrit plutôt bien dans l'univers même, même si les choses les plus évidentes ne sont pas forcément les plus réussies pour moi là-dedans, notamment l'apparition de Bruce Willis à la fin, là au moins euh, les images qu'on voit aussi c'est qu'il joue avec l'âge, euh, le temps qui est passé, c'est-à-dire sur Bruce Willis avec la barbe, euh, la barbe blanche ce genre mm. de choses Donc, apparemment c est, c est, euh, ça va être intéressant ça va quand, oui. quand même être intéressant maintenant oui. et, euh, bon, je pense pas que ça indiquera la qualité du premier si c'est raté mais, euh,
2: mais t'as vraiment envie que ça soit réussi quoi nous demande, ouais, euh, on va prendre une, une dernière question. Euh, Tom, qui nous demande si on achète encore des DVD ou Blu-ray ou si on est tous passés au dématérialisé. Ah moi, personnellement, je suis passé non. pas mal au dématérialisé. Ah ouais, bon et de après, tu viens me
3: faire chier avec Amazon. Et t t Tout ça, c'est de la comédie, moi Stéphane. Moi, c'est un enfer. J'ai 2000 DVD Blu-ray. Ah ouais. ah ouais, mais attends, alors, mais le truc, c'est que j'achète plus vraiment en France parce que, parce que bah, les, les, à part les films récents. Euh, et il n'y a que aux États-Unis où tu trouves des vieux films, enfin euh, si ça commence à arriver euh, oui, de temps en temps, il y, y, y a quelques y a trucs sur un Charles Bronson, ouais. mais quand tu ouais. cherches <rire> un truc ouais. un peu tu plus uh, sous la sens
4: de, on arrive dans cette période bénie, enfin plus ou moins bénie, mais assez intéressante, euh, de Noël. Les, voilà, les fêtes de Noël, les coffres. de Noël. Mais alors ça a changé depuis que tu travailles dans le 15e arrondissement. je aussi à valeurs actuelles. Tu l'as dit à tes amis de F2 sous parce qu'ils n'ont pas vu ça. Non mais bon, par exemple, moi je viens de recevoir les exemplaires presse d'un coffret. Hammer euh, voilà. euh, c'est les 13 films en Blu-ray qui sont sortis chez Elephant mmh. Films et c'est les Hammer qui étaient produits en collaboration avec la Universal donc c'est les franco enfin mmh. anglo euh, britannico-américains etc et donc t'as as, as, as ce genre de film-là avec les superstitions les super qualités de Master etc euh, bon là en l'occurrence je les ai reçus comme un gros privilégié oui, oui, mais sinon j'achète encore enfin j'ai beau être à abonné à Netflix et Amazon Prime et, 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 et voilà il y a piraté deux temps out des films euh, mmh. introuvables Sage party. <rire> mais Party. J'aime bien acheter... En fait, c'est du truc un peu compulsif. Genre quand il y a des offres et quand il y a des films comme ça, des coffrets, des trucs qui sont quand même assez cool, je, je ne peux pas résister. Ouais, J'ai acheté, acheté récemment tous les, tous les James Bond en Blu-ray comme un gros con. Ouais, moi,
2: moi, ça me et fait, tous les gendarmes à Saint-Tropez.
3: Moi, ça me fait chier qu'un film comme Ogja, pour l'instant, il n'existe pas en,
2: oui, en Blu-ray. Voilà.
3: Surtout qu'encore une fois, le streaming Netflix, même si tu as la fibre, ce n'est pas, pas euh, comment dire... Euh, pas la qualité optimale optimale quoi un sur un oh film aussi oh intéressant, oh intéressant. Optimal, ah, fait,
4: un sur un film aussi intéressant que ça t'as quand même envie oui. alors je dis ça de euh, manière très hypocrite parce ça. que j'écoute jamais les commentaires alors, mais bon <rire> <Mais> ça <rire> fait plaisir je sais qu'ils sont là tu sais qu si j'ai envie de les avoir c'est petit c'est comme certains podcasts bon ben voilà je les
2: ai sur mon téléphone je les écoute pas
4: mais tous les trucs de
2: France Culture. Anaïs toi t'es passé au dématérialisé oui complètement mais
0: en fait je peux même pas lire un DVD sur mon ordinateur portable donc oui. Même si je voulais, je. Un ordinateur je, je de récente fabrication. Voilà. Ouais. Donc euh, non, moi, je suis 100% dématérialisé, mais effectivement, entre Netflix, Amazon, euh, tous les services de streaming disponibles et, et la magie d'Internet, euh, on peut trouver. Euh, enfin, J'ai réussi à trouver euh, toutes les palmes d'or depuis 1949 euh, sur Internet, donc euh, je pense que ça devrait <rire> aller. Quoi.
3: Moi, je, moi, je suis en train de passer au 4K. Hein.
0: <rire> euh, donc tout ce
3: que tu veux je n'ai même plus je le... suis irrécupérable Stéphane, Stéphane finance à lui-même
2: 4... à lui tout seul la, la production Netflix de propose du 4K euh... Euh... Non non mais tu vas voir
3: Logan euh, en 4K enfin, parce que là c'est surtout les gros oui. films récents quoi. Ah. Mais, euh, oui. voilà. mais bon, les Adam Sandler
2: sont en 4K si laissez mais David dire un... s'il si achète des DVD je sais qu'il en achète
1: <rire> <rire> bah, moi j'ai essayé de faire toute euh, une entreprise pour, pour toi, dématérialiser <rire> des DVD
2: <rire> 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 donc non j'en ai encore pas tout mal à la maison tout ça pour garder les DVD des autres et ça
1: me donne l'occasion de faire un petit coup de gueule non pas un coup de gueule mais en tout cas une déception c'est que là il y a quelques jours a été sais quoi tu vas parler euh, je vais parler de Brian De Palma, ouais, <rire> a été réédité, un, un magnifique bouquin d'entretien avec Brian De Palma, qui n'était plus édité depuis des années, et que, que, que j'avais bien envie de me, me procurer. Euh, il a été réédité par Carlotta, qui est un super éditeur de, de DVD, surtout sur des films de patrimoine, et qui a, qui a fait euh, ses, 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 depuis l'année dernière toute une collection avec des très beaux coffrets, ouais. avec des bouquins, et qui a notamment, notamment euh, de réédité voilà, deux euh, de, de Blu-ray de, de, de Brian de C'était quoi le premier J'ai Et c'était euh, Body Double. Ah Body Double, ouais, c'est ça. Et, euh, et en fait, ils sortent le bouquin euh, 70 euros avec 6 films euh, en DVD, même en en plus, en plus, pas, plus, des, pas blu des blu -ray. Et, euh, et dont body double et Phantom of Paradise qu'on a pu déjà acheter 50 euros dans leur émission <rire> donc c'est voilà c'est hyper dommage je trouve de ne pas pouvoir avoir accès à proposer juste à aucun, le l'on qui euh, voilà, sans les dedans les, sans les films que j'ai déjà en 12 exemplaires <rire> même,
2: <voilà. rire> mais tu l'as acheté quand même euh, c'est con euh, David il y a quand même une question pour toi sur, euh, sur Movieland euh, donc, donc on ah, va peut-être euh, on peut saluer la, la performance de euh, David euh, honora ah bravo
0: David on uh,
2: un, un voilà qui a, qui, a, qui a mené à bien euh, et où combien à bien son projet sur Kickstarter de, de cartes euh, imaginaires du cinéma. Il euh, y a Tristan qui nous demande si ce sera dispo ailleurs que sur le Kickstarter, la carte. Donc, je pense qu'il veut parler des gens qui voudront l'acheter après la campagne. Voilà,
0: pour, donc, les ouais. pour, pour les cadeaux de Noël. la
1: campagne est terminée. Pour les cadeaux de Noël, c'est tout juste. À la limite, si tout de suite, maintenant, vous m'envoyez un mail, il y a moyen de s'arranger pour être dans l'envoi le, dans global, global que global. je vais faire pour les, les backers J'envoie à peu près 1 cartes. Et, euh, et après, j'ai des projets derrière. J'aimerais beaucoup faire un livre, en fait, qui, serait, euh, qui suggérerait des, des itinéraires dans la carte, des, des thématiques, des choses comme ça, et pour pouvoir un peu... Euh, Aider à, à voyager dedans et, et de manière transversale. Donc, j'en je réfléchis à ce projet et du coup, il y aura certainement d'autres vies et d'autres manières de vivre de, du la carte land, quoi. Au futur. ouais ça. Voilà,
2: ah, c'est pas mal, ça, c ça pas serait mal. cool. Ça serait cool, effectivement. Ben, on va se quitter là-dessus. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce deuxième No Ciné Club. Merci à Jules à la Technique, à l'antenne Paris pour l'accueil. NoCiné.com. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui nous ont posé des questions sur YouTube. On fait coucou à la caméra pour dire au revoir. Et donc, il n'y a plus de No Ciné. Contrairement à ce que je viens de dire Binge.audio C'est ça qu'il faut aller voir Binge.audio Il y a David Carzon Qui me fait des grands signes là-bas C'est mon chef Pour toutes les infos utiles on vous dit Sinon à très vite Ta gueule Viens ici sale culé
4: Salut C'est Mehdi Maizy Retrouvez nos fun Tous les vendredis Le podcast qui donne de l'amour à Kanye West Michel Berger Et Kalash Criminel uniquement dans nos fans.